0: Olá pessoas, meu nome é Pedro Sampaio e esse é o podcast da Visqued. Hoje a gente vai conversar sobre a transição de uma geração para outra de consoles. Foi anunciado o PlayStation 5, já tinha sido anunciado o Scarlet da Microsoft. E a gente vai falar um pouco sobre expectativas, o que a gente já sabe dessa nova geração e principalmente o que a gente mais gostou dessa geração anterior. Melhores jogos, críticas, um defendendo mais um console do que outro, essas coisas. E para conversar aqui comigo, na minha frente, sentado, Thiago Magno, o Tiaguinho na biscuit. Olá, mundo! Do meu lado esquerdo, o homem mais popular de Belo Horizonte, Arthur Marçal, o Magma. Opa, e aí, galera? Não sou popular assim. Ele é muito popular. Todo lugar que a gente vai em Belo Horizonte, tudo quanto é canto, ele conhece muitas pessoas. Ele é o não político mais político que eu já vi, né? Vocês que
1: conhecem poucas pessoas.
0: É, tem isso também, né? A gente conhece pouca gente. Aí, pra nós, ele é super popular. Só sou descolado. <risos> o Playstation 5, e aí a gente já começou a conversar sobre o que a gente esperava dele, a gente já tem algumas informações sobre ele já tinha sido anunciado o Scarlet também, então eu queria saber de vocês, que aqui eu sou provavelmente o que menos entende de tecnologia, eu julguei muitos jogos dessa geração, mas eu não entendo muito da parte técnica, então eu queria saber de vocês o que vocês já sabem sobre essa nova geração que vai vir por aí e as expectativas, coisas que parecem boas ou ruins dela.
2: Existe aquela questão de que tá todo mundo falando dessas ideias de jogos em cloud agora, renderização em cloud, e que ainda tá uma coisa meio nebulosa, assim, mas traz alguma expectativa. A Google foi testado alguns dessas tecnologias né, Para a gente poder saber Como que vão renderizar E lá eles conseguiram fazer Com a renderização de qualidade Para os próximos consoles Ainda a gente está com informações Também bem nebulosas né, O Playstation 5 saiu Aquele design que Duvido muito que vai ser O design dele
0: Saiu algumas informações Sobre o controle Quis conectar via Wi-Fi Isso você está falando é porque eu vi o trailer né, Do Playstation 5 Mas uma coisa é o que O trailer mostra Outra é se na prática Ele vai conseguir entregar aquilo né, tá ali no trailer Ainda mais no começo <risos> Até aprenderem A otimizar As configurações dele. Uma coisa que eu vi as pessoas comentando, eu não sei o que isso quer dizer, se isso é bom, se isso é ruim, é que vai ser em SSD o um negócio deles e que isso também ia permitir que você gravasse ou deletasse ou só baixasse um pedaço que você quer do jogo. Por exemplo, se o jogo tem uma parte que é single player, ele tem uma parte multiplayer, você pode só baixar a single player ou você pode só baixar a multiplayer e se você compra o um jogo, você pode deletar também metade do jogo, o um pedaço que você não quer e você vai poder fazer suas coisas. Primeiro, o que o SSD quer dizer? Porque que isso é bom que o pessoal tá falando e o que que vocês acham dessa possibilidade
1: O SSD, ele é um tipo de HD que ele não precisa de disco para rodar, porque o que faz o HD ter uma performance mais lenta é ele ter uma limitação, que ele tem um disco que vai rodar até um motor, que esse motor, ele tem um limite de rotação. O SSD, como ele funciona, ele é como se fosse um cartão de memória gigante, ele tem uma memória flash, esse chip não tem esse limite, então ele consegue trabalhar numa velocidade muito
2: mais rápida. E ele e não é tem assim... sequenciamento de dados, né? Porque pro HD, para você ler algum dado... Ele tá, ele tá distribuído num disco, como se fosse um CD... E esses dados estão espalhados ao redor desse disco... Então ele tem que rodar... para poder buscar isso em vários níveis de camada... Né? Na, na verdade, o rodar. problema
1: não é nem a parte do disco... O que acontece... Quando um jogo vai pro HD... Tanto do, do computador, quanto pro videogame... Como é que a galera que desenvolve... Faz para melhorar a performance do jogo... Por exemplo... Você tá numa parte X do jogo... No começo do jogo... Ele vai criar uma pasta... Com um monte de arquivo, de textura de movimento de personagem, que o videogame vai acessar quando você estiver naquela parte pra você chegar esse mais... Esse é o
0: loading, quando você vai mudar pra uma fase não ou pra um loading, outro mapa tipo, é. por ele exemplo, tá você carregando pega, as coisas.
1: pega jogo tipo Uncharted. Uncharted não tem load. Ele tem um loading antes é. da parte que você vai fazer e você pode jogar um pedaço que você vai demorar, tipo,
0: duas horas até você ter outro load. Sim, igual, muito jogo é. de mundo aberto, né? O The Witch, o Sky. Pois é. Então, ele esse... tem load, então, mas é um load que é funciona. integrado. Existem né? algumas, né? Vai algumas um que, ele, é. funciona,
1: que eu... ele funciona diferente. Ele... Aí, por exemplo, Está no começo de uma área. Uhum. Ele cria uma pasta onde tem texturas e coisas que vão dinamizar o processamento para
2: aquela área. Essas texturas aí, também quando... são dinâmicas por várias vezes, né? Ele tem uma resolução de quando está vendo ele Sim. longe outra resolução quando ela está a médio alcance. E, uma e tá aí, perto, quando você exemplo. chega em outra área,
1: que é sem load, o que, que ele vai fazer? Ele vai criar outra pasta e vai endereçar aquela pasta pra você poder ter o um acesso mais rápido ao invés de ter que voltar na primeira pasta, ele cria uma pasta mais perto do que ele tá mexendo pra poder ter um dinamismo porque é melhor pra você ter um jogo mais fluido, a galera importa se a... nossa tem dois minutos de loading a galera não gosta de ter dois, três minutos eu, eu acho você que lembra que Bloodborne? É quando uhum. o Bloodborne foi lançado no PS4 antes deles otimizarem o jogo exatamente essa otimização que eu tô falando o loading do
2: Bloodborne era gigantesco é, eu adoro
0: Bloodborne, mas isso pra mim era a parte mais chata. A,
2: a principal vantagem do SSD que ele traz uma velocidade de escrita e principalmente leitura. Pois é, e aí
1: como você tem essa velocidade de leitura muito maior você não precisa ficar criando pastas e pastas e pastas você cria uma só e você resolve tudo
0: com ela. Tá, peraí. Pra mim que não entendo bosta nenhuma de computador. Então, o SSD, quer dizer, na prática, pra mim que sou leigo jogador, que vai ter loadings mais curtos ou menos loadings. Ou vai ser mais fácil fazer esse negócio de que é um load que você não percebe, igual é nos Mundo Aberto, no The Witcher e tal. Em que você tá num lugar e quando você... Ele já fez o load daquele... no espaço grande de onde seu player tá. À medida que você anda numa direção ele começa a fazer o da lá e, na frente. Isso, na verdade... E quando você mas chega a... lá, já tá carregado. Na verdade, no né,
1: jogo de Mundo Aberto, se. Ele... <risos> Tem uns hacks que eles usam pra isso, que é, por exemplo, no meio da missão tem uma cutscene, eles usam as cutscene pra fazer load Ah, não. Aí mas... você tá vendo uma cutscene, enquanto você tá vendo a cutscene ali, aí eles estão carregando outra área do jogo que é pra onde você vai.
0: Não, mas sem cutscene, por exemplo, o The Witcher e o Horizon, por exemplo, acho que o Horizon não tem nenhum, nem. Acho que não tem nenhum load, seu começo do jogo.
1: Mas ele tem hum. muita cutscene. Você tem, sempre mas... chega, aí você vai pegar uma missão, você vai Sim. conversar com alguém. Você não conversa igual tipo MMO. Você vai lá, pegou a missão, aparece um intestino, não. Vira uma cutscene... Mas o mundo tá todo convença. lá pra
0: você explorar sem cutscene. Se você não tiver seguindo a missão, você tá lá com o mundo totalmente aberto pra você poder ir em qualquer lugar a qualquer momento. No Horizon. No Witcher você tem mapas que você faz load de continentes que é muito grande, mas que você faz. No, acho que no Horizon acho que não tem nenhum. Não tenho certeza mas eu acho que não tem nenhum. E aí à medida que você vai andando, você pode estar explorando se você não tiver fazendo missão, não vai ter cutscene e você só vai vai andando o universo todo, a vida toda com. Uhum. Mas o Horizon, o nome, ele tem não.
1: otimização da engine, que é a mesma do que o Zone Shadows Fall, que é o, o, o que o Zone tem do PS4. Que no que o Zone Shadows Fall, que é um jogo, é um dos primeiros jogos do, do PS4, você já tinha isso. Tinha um mundo aberto que você podia andar,
2: andar, andar e ele não tinha load. E a questão é que nós vamos ter o SSD no PlayStation 5, isso não quer dizer que é uma coisa exclusiva do PlayStation 5. Você pode colocar no seu PlayStation 4 para poder rodar com o SSD. o SSD. Só que o Playstation 5 vai ter um SSD que vai estar tá otimizado para poder rodar esse jogo. A
1: ah. Sony é porque a Sony tem uma pira de fazer um rádio personalizado, sabe? Tanto que você pega tanto o PSP quanto o PS Vita era um cartão de memória exclusivo para funcionar naquele, naquele console, por exemplo. Eles já falaram que o SSD da Sony ele vai ser um SSD personalizado que provavelmente vai ser exclusivo do PS5, o que eu não gosto porque encarece demais tanto que eu já tive o PS Vita, o Thiaguinho também já teve, e a gente sabe que é caríssimo você comprar um cartão de memória do PS Vita, porque ele só funciona no PS Vita.
0: Tá, mas eu acho que vocês vão me responder. Então, na prática, o SSD vai permitir ter menos loading ou loadings mais curtos? Loadings mais curtos. Ok, e, e também, consequentemente, ter... Ah, isso vai ajudar jogos online, por exemplo? Ajuda pra você jogar multiplayer?
2: Normalmente não, porque quando você tá em alguma coisa multiplayer, o mapa já é carregado de one-shot, né? E o e mapa de multiplayer, ele tem, ele já é menos
1: detalhado para favorecer a jogabilidade e não gráfico.
0: Outra coisa que eu anotei aqui, que eu vi que eu, eles divulgaram sobre o PS5, é que a mídia física dele vai ser discos de Blu-ray de 4K, com 100 GB de armazenamento. Já tinha o negócio do Playstation Pro, né, do 4, que então, supostamente rodava 4K, e do Xbox, é o X, né? rodava... 4K. One X. One X, que rodava 4K também, mas parece que agora todos os jogos que vão vir é para 4K já. Pois é,
1: porque a questão tanto do PS4 Pro quanto do Xbox One X é que o gargalo deles é o PS4 normal e o Xbox One normal. Então tudo que roda no Xbox One X e PS4 Pro tem que rodar nos outros consoles. Então ele não é otimizado para rodar um 4K, HDR, e como vão ser os jogos da próxima geração. Eles já vão Tipo, nativo, eles vão funcionar em 4K HDR E quando você não tem que pensar em trabalhar com resolução menor Com um hardware mais fraco Você consegue resolver isso de um jeito muito melhor minha única questão é quanto que 4K tá popular ainda, ou oh, 4K tá bem popular, e daqui pra frente ele vai ficar mais, é só você ver
2: é não, aqui no Brasil é
0: muito barato. caro TV 4K, né? ah, já, mas já é tipo, muito mais barato do que quando chegou tá, mas não é acessível pra uma parte da população mas a impressora 3D tá muito mais barata quando lançou e ainda é inacessível é.
1: mas a impressora 3D é nicho, televisão não é nicho,
0: é porque assim, aqui mesmo no Brasil, pessoas de baixa renda, as primeiras coisas que eles investem quando eles ganham dinheiro é carro e televisão boa, então muito, mesmo a televisão Sendo caras, as pessoas gostam de comprar uma televisão foda, grande. Só que mesmo assim ainda tá caro, um pouco acessível ainda não. Acho que não conheço nenhum dado de pesquisa. Mas que se a gente pesquisar, se houver isso, é bem provável que no Brasil ainda seja o um percentual pequeno de pessoas que tem uma TV 4K. Só que eles não estão pensando muito no Brasil, né? O público deles é Estados Unidos, Japão, Europa, etc, etc, etc. E lá eu acho que tá muito, muito disseminado já. Não, e aqui, espera a próxima Copa. Porque a Copa é o que evolui em tecnologia, a Copa, né? não, é a Copa não, é porque... Cada Copa é uma TV nova na Copa casa Copa das pessoas. A Copa é onde
1: vende televisão barato. Isso todo é verdade. Mundo, é. De 4 em 4 anos, hoje em dia, todo mundo troca de TV. E aí chega e espera, a próxima Copa, a galera comprando TV 4K a, a preço de TV, de uma TV que a gente compra hoje em
0: dia. Vou nem marcando em 4K. Pois mas é, E o Scarlett, vai ser SSD também ou não?
1: SSD também. Ah. Eles anunciaram que vai ser um SSD de 1TB, vai ser 16GB de RAM. Memória de GDS. 6. O 6? Que, que é isso? 6. 6. Isso e é a velocidade da memória. O acesso à memória é mais rápido.
0: É a mesma coisa de renderizar mais rápido na prática os jogos, é isso?
1: Não, sim, sim, porque, tá porque a, memória, a memória RAM ela trabalha com o que você está vendo. Tipo, você pensa que tudo que você está vendo na tela é carregado na memória RAM. Você tem salvo no HD instalado o jogo, mas o que o que passa para a tela é a memória RAM. Que é a memória de... que ela, Você pode trocar várias coisas
2: nela ali aí você pode carregar o cenário Mas essa tal. memória GDDR6 Ela é memória de placa de vídeo, né? Então ela ajuda no tempo de renderização. O que a Microsoft está prometendo É que ela está prometendo jogos com resolução de 8K Suporte a 8K <risos> E 124 por segundo para todos os jogos não, 120 frames. 120 frames. Hoje é, é quanto? Hoje
0: que... os jogos de Playstation 4 e, e Xbox One é quanto? Eles rodam a 60. os melhores,
1: rodam a 60. Não são todos que rodam a 60.
0: Hum. Mas uns rodam a 30, por exemplo. É. É mesmo? Então, jogo de diferença que faz 120 frames? O olho não, não vale nem perceber.
1: Cepo, só, pô. Depende. Quando você acostuma, 60 frames faz muita diferença. Jogo multiplayer que precisa de resposta rápida, jogo de tiro, jogo de luta, 60 frames.
2: 60 frames você já consegue sentir uma jogabilidade suave, e se, sem notar e 60 que você quer
0: coisa. E né? eu vou te
2: falar. Mas a 120 frames, é pra quem tá... Quando você tá com alguma coisa que tem reação com outras pessoas, tipo jogo de luta, é, jogo de tiro, que nem o Arthur falou, jogo online, 120 frames faz muita diferença. 60 frames... Faz diferença desde sempre. Vou te falar um jogo
1: que ele já era 60 frames e você vai saber a diferença que era jogar ele. Tekken 3 do PS1. Sim. Lembra que a animação era muito mais fluida, Sim. era muito mais bonita? Então, ele rodava 60 frames. Mas do Playstation 1? Do Playstation 1.
2: Tekken 3 já era 60 é. frames. A, a quantidade de frames tá tem a ver com a proporcionalidade de hardware adaptado para aquilo que pode rodar, entendeu? Ah. Sabe? Você vê que o gráfico dele ah, não era o melhor coisa.
1: Ele era cara quadrada uhum. e tal, não sei o que. Mas a fluidez de movimentação era incrível. A maioria desses jogos mais antigos, se você pensar que ele, ele roda muito bonito 60 Frames Gran Turismo do PS1, 60 frames. A série Tekken, Rede Racer, tudo rodava 60 frames, já naquela época. Por isso que você pensa, poxa, ele, ele era
0: mais legal de <risos> ver rodando. Quando fala de frames, Sabe? eu lembro cinema, né? Não teve um negócio que o Hobbit foi rodado a... 48 frames. É, e... e o... que é o dobro de frames que o um filme normal é yes. rodado. Né? E eu, eu não gostei. Eu achei a experiência, eu achei estranho ver um, um filme em 48 frames. Dá uma
2: impressão de novela.
0: Isso, dá uma impressão de novela. É, é estranho. É, é Mas isso é uma
1: questão filme. estética mesmo. No caso é é igual ao... Só mais os um testes. que é um recurso que um monte de TV tem, uhum. que tudo que você assiste parece que é gravado no Projac. É. Pois é, eu também eu não gosto Mas pra jogo, eu acho que funciona melhor Eu acho que é porque você tem aquela distância maior Porque é um rosto renderizado em 3D Não é um ator vestido ou alguma coisa
0: assim é, Esse 48 frames do Hobbit já era totalmente fluido? Parecia que você abriu um buraco na tela E você está vendo as pessoas ali mexendo Quase o que o olho humano consegue é captar O que, que 120 vai fazer diferença? Você sente? É mas, o que mais eu acho que eu Mas não tem como? Tem como se responder e fazer diferença nisso? Sim,
1: mas eu vou falar O lance de 120 frames para mim, é mais pra VR do que pra jogo em si. Por quê? O VR, você tem que renderizar duas telas, que é uma para cada olho. E você tipo, 120 frames, o que acontece? Você consegue dividir e fazer 60 60 em cada tela. Então, eu acho que a preocupação maior dos 120 frames é para você ter o VR, tanto que a Microsoft tá meio que juntando com a galera da Oculus Rift, né? Pra, no hardware novo que eles estão lançando. Então, eles estão meio focados em VR. A Sony também tem o, o, o PlayStation VR. Uhum. Que, com certeza, eles também vão investir na próxima geração. Que nessa geração passou
2: <risos> meio batido. Não, tu, é, pra um a gente, sim. mas passou meio batido. Pra gente, é, mas... sim, mas
0: teve muita coisa elogiada de um VR do PlayStation. Que foi e... o Resident 7, no VR, que ficou muito, muito bom. E tem um jogo só de VR, que eu não lembro o nome. Que diz que é super divertido também. Tem, tem um que Astro é Astrobot. Então, é tem esse? o Astrobot. É isso aí, Astrobot.
1: Que eles falam que é muito bom. Mas o negócio é, teve pouco investimento ainda. Que... Ele, ele entrou meio que como teste. Foi a minha experimentação. Do... Mas ele foi bem aceito, a galera curtiu, vendeu bem. E aí, provavelmente, vamos seguir com ele na próxima geração. E para isso, quanto melhor o hardware foi, e esse, esse lance de 120 frames para mim entra mais aí em questão de fluidez de jogo, porque aí, você tendo um, um hardware que roda 120 frames, você pode ter um multiplayer de Call of Duty, por exemplo, enviar rodando a 60 frames.
0: Mas então, por que eu tô pensando que tempo de reação não vai fazer diferença 60 para 120 frames? Porque é 60 frames 120 frames por segundo, correto? Uhum. Naquele vídeo do Nerdologia, do que aconteceria se eu tomasse um meteoro de pegas? O, o Átila faz o cálculo porque o seia dá 100 socos por segundo. E aí, para ele dar 100 socos por segundo, quer dizer que ele tem que fazer um movimento, ele tem que ter um tempo de reação, né? De um centésimo de segundo. Tem que fazer uhum. um movimento a cada centésimo de segundo. E ele calcula qual teria que ser a velocidade e aceleração do ceia para ele poder conseguir dar 100 socos no segundo. E essa velocidade é, acho que é 154 quilômetros por segundo de movimento. Para poder conseguir reagir nesse <risos> tempo. 120 é fluide, frames por segundo não vai ajudar na, na sua reação. Não, mas
1: é fluidez de movimento. Porque não é você dar 100 socos... Você tem que ser mais rápido que o cabelo de Não, do jogo não, não é você dar 100 diferença. socos no, numa fração de segundo. É, você, é o seu soco ter um, um frames de animação. E, e você dá um, um soco e você tem uma, o maior número de frames de animação pra ele
0: parecer mais fluido. Não, isso eu entendi. Mas ele falou que isso ajuda pra quem joga jogo competitivo. Tempo de reação. Isso Sim. Não faz sentido. É? Você não consegue reagir a menos de um centésimo de segundo. Não faz diferença porque a animação... Você pode, você tem um tempo até essa percebeu? o estímulo, se, se você é tem 4
2: frames de animação por um segundo, por exemplo normalmente as animações você começa a estudar com mais ou menos 8 frames por segundo por... quando você tem 8 frames de animação por segundo se você cortar esse esses frame em 4 por exemplo, porque você cancelou um frame de animação por uhum. exemplo, sua animação no próximo frame vai estar cagada quanto maior esse espaçamento mais fluido vai ser esse movimento então quando você cancelar, nos jogos de luta nos mobas, os é, MMOs, MMO até que não né? MMO não existe tanto reflexo assim é, mas que... jogo de futebol, por exemplo o cancelamento desses frames. Quanto mais frames você tem renderizando uma animação por segundo, torna mais fluido essas interrupções de frame. Que para esse tipo de jogo faz muita diferença você poder falar ah, não. O pessoal chama muito de frame cancel, quando está dentro de um jogo de luta. É, tem um o movimento. Cancelamento de animação no MOBA, por exemplo. Uhum. Essas coisas, o, o frame rate impacta muito. E também e, essa questão do frame rate eles estão investindo por conta
1: de <risos> diminuir o lag de outras outras partes. Porque quando você vai jogar, você tem um input que é o tempo de resposta do controle pro videogame e do videogame pra TV. Além disso, você vai jogar online você tem
0: o PIN. Pois é, só por causa da conexão, isso já é um gargalo para limitar esse, essa questão do frame e ajudar no tempo de reação. Não, ele exatamente diminui um pouco essa diferença. Mas peraí, su vamos supor que beleza, você tem um frame foda e aí você consegue reagir naquele micro instante no momento certo, mas essa informação tem que ser enviada pro, pra rede pro Playstation, pro computador, seja lá o que for e isso tem que ser enviado do outro lado do mundo de acordo com a sua conexão, para o outro também reagir a isso e por aí vai. É, hoje em dia as conexões é um são mais... Elas já não são mais
2: outro lado do mundo. É, elas Porque acontecem com servidores,
0: servidores locais. Senão o campeonato seria com o um cara aqui outro no Japão. Mas não, você tem que se encontrar pessoalmente justamente para diminuir esse gargalo não, então, da o, conexão. O, tem o que ser todo do mundo no mesmo ambiente. Né, e também para você poder controlar o ambiente. Sim, não. não mas, mas não eu, só para isso. É, tipo, é principalmente por causa da conexão. Que
1: é, o que eles usam em campeonato é... A gente vai ser... Uma rede interna, Isso. onde todo mundo vai estar ali. E o hardware que eles usam é sempre o que tem o menor input lag. Teclado é o que tem o menor input lag. O monitor tem monitor que é para jogo. Eu não sei que marca hoje em dia, mas eu lembro há uns 2, 3 anos atrás, todo, todo torneio de jogo de luta, eles usavam o monitor da Bank, que ele era o, o monitor que tinha o menor input lag do mercado. Era um monitor de 27 polegas. Aí não pode ser tela muito grande, tela muito grande, o input lag é maior num cenário profissional, eles preocupam muito mais, mas eles estão meio que tentando fazer o melhor ambiente para quem não é profissional, para quem tá jogando em casa, casualmente, mas que é uma uma performance boa.
2: Hoje em dia existe uma grande preocupação, 120, os 120, 120 FPS em comparação com 60 não vão fazer tanta diferença para o usuário que tá jogando single player ou o cara que joga jogo só por lazer, porque mesmo com 60 FPS, você consegue ter uma experiência online razoável, você consegue ter uma experiência online boa, né? Hoje em dia o esporte é uma grande Preocupação que, inclusive, eu acho que é um tema que a gente tem que abordar aqui, ainda uhum. para poder falar futuramente num cast pra isso, que é como o esporte tem movimentado essa indústria, porque tá trazendo investimento, tá trazendo uma player base que segue pessoas que hoje em dia jogam muito menos, que assistem pessoas jogando videogame,
0: né? É extremamente provável que a gente tenha um episódio só sobre esportes, vale muito a pena.
2: Com essas mudanças de, de frame rate, eu acho que no meu lugar o que é uma graçasou te colocando em cima da sua pressão de mercado, porque no fim das contas. Quando o pessoal for escolher, eles vão olhar. Olha, isso aqui renderiza 120, isso aqui renderiza 60. Eles nem sabem o que é, mas 120 mata que 60. Pula dentro. E agora tá tendo uma, uma movimentação de, de grandes empresas que produzem jogos online de levar isso pra console. A Riot agora anunciou que todos os jogos dela estão indo pra todas as plataformas e que a Riot tá lançando seis jogos diferentes.
0: Todas as plataformas do celular, né?
2: Celular, consoles...
1: Eu acho que daqui pra frente O mobile, ele tende Ele vai tender a crescer, tipo é. Ele já é a maior plataforma, né? Já é Não, não, mas eu digo, é, as empresas vão investir Mais, agora que, por exemplo, veio Fortnite pra mobile, tem o Free Fire Que o Free Fire, no Brasil, ele é Maior do que o Fortnite no mobile O
0: e, Battle Royale, né? É muito forte o celular. Uhum.
1: Mas não só, tipo, agora Saiu recente agora Um calço dos mobiles, exclusivo pra celular uhum. Tá bonito, bem bacana E aí, tipo, a Riot anunciou que vai ter o o Low Mobile, apesar de que eu acho que é uma decisão muito tardia da Riot ela, se a se não tivesse comprado a Riot não tinha Low Mobile ainda
0: o que eu ouvi é, é que o, os jogos de celular devem dar uma, um pulo muito grande quando liberar quando for popularizado chegar a nós o 5G que aí o bicho vai pegar, você vai conseguir renderizar coisas sem depender do, da capacidade do celular fazer as coisas e fazer jogos online fodas, pesados com reação. a questão é que o
2: nosso hardware de celular hoje em dia já é o hardware de um computador nós somos celulares com hardware absurdamente indecentes. Uhum. Então, antes o que era uma limitação pra gente, era o hardware. O celular que era muito inferior ao do computador. Hoje em dia, o hardware mobile é muito poderoso. Então dá pra fazer coisas interessantíssimas com o mobile. Só que aí a gente surge o que eu acho que ainda é o maior gargalo do celular, que é a interface. É uma coisa muito prejudicial. E foi aí que o Fortnite quebrou um pouco a banca da indústria. Porque quando eles lançaram um jogo que funcionava crossplay, celular, computador, console, etc, a, o que a Epic fez foi quebrar um pouco esse paradigma. E as empresas estão todas correndo atrás. A, a EA entrou com o FIFA pro mobile pra tentar colocar o FIFA para poder ser um jogo que tem crossplay
0: também. Hoje já tem gente que usa o celular só como a tela, já tem aquele negocinho de né, um pedestal, sei lá. Que você prende o celular, conecta o controle igual do Playstation ou o que você preferir e aí o celular é uma telinha que fica na sua frente lá e você joga. Talvez os, talvez os, populares... talvez talvez os
2: controles Bluetooth. Bluetooth possam se popularizar mais, mas o que tem sido mais dito é porque hoje em dia quando eu disse que o celular é o console, é a plataforma mais jogada é que onde você mais consome jogos no mundo é a China e a plataforma favorita do chinês é Mobile então o que a Riot tá fazendo agora como o Arthur falou muito bem é começar a investir nisso porque a empresa comprou a Riot a chinesa e ele já tem vários cases de jogos MOBA que rodam lá e que são um hiper sucesso lá não, a, a história é basicamente assim a Tencent chegou pra
1: Riot e falou me empresta os direitos do LoL pra eu fazer um LoL Mobile e a Riot falou não, não tem como funcionar um MOBA que você precisa de todas as teclas do computador pra você poder fazer funcionar aí eles foram lá e fizeram o Arena of Valor, que foi durante um bom tempo o jogo mais jogado na China, que é um MOBA que funciona no celular. E aí, depois, eles lançaram um outro, que eu não lembro o nome agora, e eles compraram a, a Riot e falaram ok,
2: vocês não queriam antes, mas agora a gente é dono, a gente vai fazer um low mobile. A Riot, o que, o que a Riot mostrou agora, a Riot está completando 10 anos, e ela mostrou que ela estava com muito mais coisas escondendo o público do que nunca, né? Não, a Riot vai basicamente fazer um jogo pra todos os tipos de gosto, se você quiser fazer alguma coisa, vai jogar algum jogo da Riot. Ela só não vai ter jogo de futebol. O resto não, ela atirar para todos É, vamos atirar para todo lado e o que acertar, a gente continua. Mas muita coisa já estava sendo desenvolvida há muito tempo. O jogo de, de luta da Riot já estava sendo desenvolvido há algum tempo. O card game da Riot.
0: Espera aí, ela vai ter jogo de história e RPG que você abre bunda aberta. Vai ter história,
1: um né? jogo meio diabo. Tipo, Mas ela que anunciou. é online, só online. Oh, Ela
0: anunciou. Ele hum. é, não é necessariamente
1: online. É um jogo meio diablo.
0: Porque se for, a Riot já não vai me Para você para você assim, poder não jogar, jogar
1: tipo que você pode jogar com seus amigos então
2: vai ser um o que A Riot está lançando vai ser um, um... é um FPS, Hero Shooter de né? Vai ter um Hero Shooter, vai ter um jogo de luta, vai um... ter um card game, um card game e tem e um vai RPG que meio diabólico assim lá isso. Além disso ela está lançando esses jogos para tanto o LoL para mobile quanto o card game vai para o mobile também e esses outros jogos também vão para consoles então a Riot está pelando assim. Ela hoje em dia já tem a PI mais longeva do mercado e mais rentável né? Que é o League of Legends gente? Por enquanto, né? Eu acho que Fortnite vai passar em breve.
0: Mais longevo e Metal mais Gear. Mais longevo não dá. Uhum. A, a, mais longevo e Metal não. Gear, Tomb Raider.
2: Não, não, é porque o League of Legends já existe há 10 anos eu... como um jogo competitivo online, entendeu? Tá bom, mas não, não é. Existe... Ai mais
0: longevo, não faz sentido. Na,
2: nesse, nesse aspecto, se um esporte ah. é o mais longevo do mercado, a, a, o League já existe há 10 anos, e ele domina como o jogo mais jogado durante anos e anos e anos, o, o mercado, entendeu? O Fortnite chegou agora realmente com uma competição Para Riot, mas mesmo os campeonatos da Arte ainda são os mais populares. Referência de esporte ainda é o League of Legends. O
0: pra Fortnite não próximo... é maior que LOL,
2: não? Eu acho que é. Não. Quanto o... é esporte?
0: É... Popularidade, número de jogadores. Eu
1: acho que popularidade hoje em dia o Fortnite é maior. Também acho. Só porque eu não tô nem falando tipo de, ah, de número de jogadores. Não, o número de jogadores do LOL ainda é maior. Não
0: sei, mas vamos pesquisar.
1: em questão de popularidade, tá por ele ter essa questão de já ter uma versão para celular, ter uma jogabilidade que favorece mais. Mais uma galera mais casual, aí todo mundo consegue jogar, e se divertir. Porque MOBA é um ambiente muito, muito hostil, é, pra começar.
0: Eu lembro no Dota.
1: E, e é difícil você, você masterizar o jogo. Fortnite não, Fortnite é jogo de tiro. Basicamente, todo mundo sabe jogar um jogo de tiro, sabe? Ele tem umas mecânicas de construção? Tem. E além do fato dele ser colorido, aí atrai criança, molecada gosta, tem dancinha... Sabe, você vê, tipo, você passa na rua Tem gente fazendo dancinha de, de Agora, Fortnite, Fortnite Você não coisa tem que ninguém fazendo muito, dancinha né? de LOL Sabe, por isso que a questão Da popularidade pra mim tá aí É o, o fora do jogo,
2: porque, ah, beleza Tem uma galera que joga, tem, mas é exatamente. Não, Mas a comunidade do LOL, of Legends Tem 10 anos Nós vemos todo ano o CBLOL lotando no estádio de futebol Com mais gente do que vai num jogo de futebol Pra, pra poder ver gente jogando joguinho online Sabe, quando eu fui no, no CBLOL aqui no, no Mineirinho E o estádio estava lotado, sabe, lotaram o Allianz Parque em São Paulo existe um movimento aí o Overwatch é ameaçado colocar em risco essa dicotomia né? da, da Riot e não vingou né? o Overwatch agora tá caindo de player base
1: absurdamente né? tá o Overwatch é pago pra começar eu acho que não tem como competir o jogo pago com o jogo gratuito não tinha como ele conseguir a mesma base instalada de jogadores e tal, onde você tem que comprar. Onde é um jogo full price, que ele quando ele, ele saiu, ele era vendido a 60 dólares. O cara que é acostumado a jogar no PC, a galera que joga PC principalmente, eles têm uma cultura de: eu não vou pagar 60 dólares no jogo. Eu vou esperar dar uma sale do Steam e pagar 5 dólares. Sabe, eles têm muito disso. Então, assim, tanto que, se eu não me engano, a base instalada de console do Overwatch é maior do que a de PC. sabe, bem que hoje em dia não deve ser mais. Porque teve muita promoção e tal, mas no começo, com
2: certeza, porque jogadores de console, você quer jogar o jogo, você tem que comprar o jogo.
0: Aqui, eu, nas notícias que eu achei, o é, LOL.
2: O LOL ainda é o primeiro, o segundo é CS, terceiro Fortnite, quarto
0: Hearthstone, quinto Minecraft. Mas enfim, passando que a gente vai ter um, um podcast só sobre os esportes, e a gente vai pesquisar os melhores, blá blá blá. Prestenção. Mas voltando pro PS5, outra coisa que eu vi lá que eu achei massa é que o controle do PlayStation 5, ele vai ter um, um negócio de sensibilidade tátil, alguma coisa tátil que eu não lembro. É o Active Feedback. E que ele vai permitir que você tenha sensações táteis diferentes. Então vai, ele falou lá, vai ser diferente você tomar um soco, o jeito que vai impactar a sua mão, do que você tomar uma facada, e vai ser diferente você dirigir num terreno liso, numa grama, ou num terreno é. irregular, ah, vai... Você vai ter como se você estivesse segurando o volante, quando você dirige. Parece que vai ser evolução vai ser como do se fosse...
1: DualShock, né, do... Não, vai ser a evolução do HD Rumble do Joy-Con do Switch. Porque o Joy-Con do Switch tem esse esquema de ter um, um High Definition Rumble, que eles falam, que é basicamente isso. Eles têm... Você tem uma sensação tátil diferente, dependendo de várias coisas que você vai fazer. Mas é uma, <risos> a sensação de tomar um soco ainda é você vai tomar um baque grande. O negócio é minúcia. Tem uma galera falando que já, já viram uma demo do dev kit do PS5 e ele tava testando o Astrobot com esse Active Feedback. E aí, quando você anda na areia, a sensação do controle é diferente quando você tá andando numa ah. rocha. E ele, ele vai ter um gatilho adaptável também. Os gatilhos Ah, é. O
0: L2 adaptável. e o R2 vão, vão ser... O pessoal que vai fazer os jogos, os jogos, eles vão poder programar o L2 e o R2 pra eles mudarem a pressão que você precisa exercer pra poder pressionar ele de acordo com a situação. Então, pressionar o gatilho de uma arma é de um jeito, puxar uma corda de um arco é outro, fazer uma coisa que exige mais força de um, fazer uma coisa, enfim que treme, um milhão de variações no L2 e no R2, para aumentar a experiência, a imersão no jogo
2: Isso é muito interessante porque abre uma gama de possibilidades muito grande os desenvolvedores, né? Isso. É, ao mesmo tempo que a gente está pensando em atirar um gatilho ou puxar um arco, isso pode gerar novas mecânicas completamente novas, que a gente nunca viu antes no joguinho. Sim. O pessoal
0: que eu vi que experimentou o controle de, de diversos sites que mexem com tecnologia e Todo mundo parece que gostou muito, pirou, achou incrível, excelente. Mas vamos ver na prática, porque eles dão, claro, o pessoal testar o que já está otimizado. E aí vamos ver quando sair os jogos, como é que o pessoal vai conseguir explorar isso. O
2: controle do PS5 também foi anunciado que ele vai ter conexão, ele não vai se conectar pelo console por via física, né? E sim por Wi-Fi. Ele não vai mais usar Bluetooth, ele vai usar Wi-Fi para poder se conectar ao console. Ah, é? Não vi isso, não. Essa é, no... pode ser
1: interessante porque a taxa de transmissão de dados é maior, não? mas ainda não é maior do que se você colocar um cabo no videogame. Eu falo para. Competitivo, quando ah, você vai jogar jogo de luta, onde você vai jogar um jogo de tiro, qualquer coisa assim, controle ligado direto é muito mais rápido do que qualquer transmissão wireless de dados.
2: É não, mas pra quem tá jogando em casa, que hoje em dia tá jogando PlayStation 5 com Bluetooth, etc. Sim, quadrado. o PlayStation 4 jogador casual vai ser meio melhor. Poder usar
1: Wi-Fi eu acho que é um grande ganho. Mas a questão tanto do active feedback quanto do, do, dos gatilhos e tal, pra mim vai parar num problema, que é multiplataforma. Por quê? Porque se você, por exemplo, a EA, ela não vai programar um negócio que só vai funcionar no, no PS5. Os exclusivos
0: eu entendo. Não. Vai, os exclusivos vai ser maravilhoso nisso, sabe? provavelmente.
1: Mas eu acho que, porque quando você tá programando, você tá programando um jogo que vai rodar. E é uma no coisa que o mercado no no tem pedido. Xbox, no PC. Cada um tem tecnologias diferentes. O que você vai fazer? Eu vou usar o padrão que vai funcionar
0: nos três. Tá, mas eu acho que vai depender do quão chato e difícil é programar isso. Se for uma coisa mais simples, provavelmente eles vão fazer. Porque só de fazer um jogo pra cada plataforma você já tem que ter. Mas você não diferença. pode fazer já algo que vai, dar,
2: pra... é, que vai dar alguma vantagem competitiva pra quem joga no jogo. Ainda possível. mais. É, hoje ah, é não, você tá querem... falando de coisa online. Tô nem Não, com coisa não, 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 não mas só mas coisa online. tem que cross
1: -play. Eu acho que pra é, então. próxima geração o crossplay vai estar tá ali. O mercado já tá já. pedindo, a Microsoft já abriu as é. em relação. Não, a Microsoft é super ok, a Nintendo é ok. A Nintendo tá ok, mas a
0: Sony é muito chata. É, mas vocês gostam disso? Eu acho ruim. Eu acho que a vantagem de uma pessoa no. Do PC é muito diferente do do relação o crossplay console é não porque, e do cara do Playstation. Não porque ele, vai,
1: ele, ele te pareia pelo hardware. Se você tá jogando um jogo de tiro com teclado e mouse, ele vai te parear com quem tá jogando com teclado e mouse.
0: Então continua sendo cross-plataforma.
1: Continua. Você vai poder jogar no seu Playstation com seu amigo que tem um Xbox. Que tem um Xbox sabe? Não tem mais aquela ah, vamos, jogar um, vamos jogar um FIFA nós dois aqui? Ah, vamos. Beleza. Mas quanto joguinho você tem? Ah, eu tenho um Xbox. Ah, não. Eu tenho um Playstation. Não dá pra gente jogar junto. Sabe? Não vai ter mais essa barreira. Uhum. Você vai poder jogar
2: online com o seu amigo, independente do a, hardware que ele tem. A Microsoft foi quem começou a derrubar essas barreiras, Kudus Microsoft, parabéns por vocês. Mas a Nintendo veio atrás disso, e a Sony é a única que tá fazendo picuinha com isso ainda. Mas ela vai ter que abrir as pernas eventualmente por causa do mobile. O mobile hoje não, em não, dia ela já tá demandando. A Sony
1: pra... já tem crossplay. Tipo, Fortnite é crossplay de todas as plataformas. O... Overwatch? Overwatch não. Não. Não é? Você não, não joga no PlayStation? joga no é PlayStation. Só PC, Playstation, só Playstation Xbox, Xbox. Ah, só
0: Xbox Provavelmente Nintendo, só Nintendo
1: Mas eu, eu, pra mim, aí já não é Das empresas, aí é da Blizzard Mas o Fortnite, ele é Street Fighter 5 ele é crossplay entre PC e o PS4.
0: Tá, mas nada impede também que eles façam coisas pensando nesses botões e para os jogos online, jogos plataforma não, não tem, não vale.
1: Eu acho que vai 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 ser um recurso limitado, igual por exemplo o touchpad do controle do PS4 tem tipo sei lá três quatro jogos que usam bem que são os exclusivos. Tirando isso ninguém usa porque é, ninguém quer uns... programar para isso. Tirando sei lá Witcher que você usa abre o mapa e faz jogo mais fácil as ações básicas que só deixaram
0: ali. Tipo... Um que eu lembro que usou muito bem foi o... o Second Sun. Pois é. O Second Sun usa muito bem. É. Que é
2: exclusivo do
0: PlayStation.
2: É. Existe um problema com essas tecnologias que são exclusivas de um console. Um deles é exatamente esse, né? Se, se o jogo for lançado para outras plataformas, os caras não vão reprogramar o jogo para que ele vá para uma plataforma es específica, né? E mesmo os jogos que são exclusivos, existe ainda a barreira do como utilizar isso dentro da proposta que eu tô fazendo. Eu acho muito legal que a Sony tenha desenvolvido o hardware, mas é normal de que quando a tecnologia é lançada, ela vai
0: ficar em experimentação. Tá, e é, como eu não dou a mínima jogos multiplataforma, nem jogo online, é, por mim pode tudo explodir e morrer...
1: O Pedro é, é sonista, <risos> basicamente. Ele é não... sonista e
2: fifista,
0: né? <risos> é, como, inclusive, eu sou uma das únicas pessoas que joga FIFA e não joga online, e nunca joga online, inclusive. Nada, nenhum jogo. É, pra mim, por exemplo, pegar, pensar nesses controle, esses botões ajustáveis, pra mim vai ser excelente, porque aí os jogos são focados em história, e muitos dos melhores jogos, em termos de, de single player, são jogos exclusivos, vai ser maravilhoso, é um potencial grande a mais, o Horizon exclusivo, o God of War exclusivo, o Uncharted exclusivo, então, e aí eles explorando isso, com uma história foda, com um jogo calibrado para aquele, aquele console, acho que vai ser um outro nível, vai ser uma coisa muito, muito, muito boa. Agora, pra quem gosta de jogar jogo online, realmente, talvez eles não usem, não explorem isso. Sim,
1: tende a ser uma experiência muito boa, desde que eles trabalhem com isso, porque senão você pega o controle do, do PS4, ele tem um alto-falante, ele tem um, um uhum. touchpad, e não usaram pra nada.
0: Não, o alto-falante usa Muito pouco, muito pouco. O Resident, inclusive, usa muito bem é. o alto-falante no controle. Mas nesse
2: caso, nesse caso quem tem mais vantagens sobre isso, e é que consegue implementar melhor as tecnologias que eles lançam, é sem dúvidas a Nintendo, né? <risos> A
1: Nintendo, ela é um caso à parte. Que a Nintendo... Ela é uma bolha própria. É, não, mas é. A Nintendo vive de Nintendo. Tanto que... O que, que faz sucesso em, em, em console da Nintendo? Jogo da Nintendo?
0: E são os Sabe? mesmos, né? Tempo... Tá tempão que eles não tem uma franquia que faz muito sucesso nova. Porque é sempre Mario e o Smash Bros. E Zelda. E é isso.
2: Não. de é Pokémon. Pokémon...
1: Splatoon. Tudo antigo. É Splatoon, a Nintendo... Platoon tipo, época, ela criou um shooter online... É. Que deu, é, deu certíssimo Sim. pra
0: Nintendo. Acho que o é a única exceção, né? Mas todos os outros... É, PIs deles são muito, muito antigos. Mas tá, a
2: Nintendo é, é, é muito... Agora boa no... No... Ela, tem, ela tem propriedades intelectuais muito <risos> fortes, e eles conseguem explorar essas propriedades intelectuais de acordo com a hardware deles. Quando o Wii surgiu, é, eles inventaram, basicamente, o que hoje em dia a gente chama de que, o, que, a gente, que a gente usa como Kinect, etc. Só que os jogos do Kinect eram algumas coisas específicas que rodavam no Kinect. A Nintendo, tudo do, do Wii, basicamente, suportava a tecnologia de, de leitura de movimento. Ah, ele... Então a Nintendo é muito bem cedida nisso. A ideia do Switch, por exemplo, você ter dois controles, você pode dividir, são mesmo console vira dois controles, você entrega um pro seu amiguinho, joga com um o outro. O lance da Nintendo trabalhar com mais
1: os exclusivos dela do que com multiplataforma <risos> favorece muito essa parte de eu tenho esse tipo de controle, eu quero usar esse tipo de controle. Apesar de que essa função do, do HD Rumble saiu antes do Switch, que é o único jogo pra mim que usou isso de uma forma boa e acabou. Não teve mais.
0: Antes da gente focar na, na geração atual que a gente está julgando e das melhores e piores coisas dela, para fechar sobre a próxima aí. Tem alguma coisa do que saiu do Scarlet, do Playstation 5, que fazem vocês apostarem ou terem palpite forte de que um vai ser melhor do que o outro ou vai dominar o mercado em relação ao outro? Ou ampliar o domínio que já existe em relação ao outro?
1: Eu acho que para a próxima geração quem tá mais promissor é a Microsoft. Ela tá mandando muito bem em questão dos jogos dela. Você pega os últimos, tipo, o Forza Horizon 4, você pega o Gears 5 que saiu agora. Polimento muito bom, o jogo é bom, divertido
0: de jogar, bacana para multiplayer, bacana para single player, você consegue resolver tudo bacana nele. O Forza, eu acho ele lindo, mas ele é um jogo que eu só consigo jogar no máximo 10, 15 minutos. Eu, eu jogo e falo, Nossa, que jogo lindo, Nossa, que jogo legal de jogar. Ai, que jogo legal. Legal. Dá 15 minutos eu, no que saco, eu paro. Aí, três meses depois, eu novo jogar foda. Forza. Não, que jogo incrível, no que jogo lindo 10 minutos eu, nosso que saco.
1: Assim que chegou, quando lançou o Forza Horizon 4, eu joguei, tipo, um mês direto. Tem umas 40 horas que eu joguei um o mês O Forza direto.
2: fez
0: um mundo aberto de carro, né? Um negócio muito... Aquele negócio de poder voltar me irrita profundamente. É, só
1: se eu não usar. A Microsoft, ela tem uma carta na manga muito boa. Na verdade, duas. Uma é o Game Pass que pra Sim. mim é a melhor coisa que apareceu nessa geração, que é você assina um serviço que é barato e você tem 100 jogos, assim, de primeira.
0: Nada Sim. impede a Sony de fazer o um Game Pass dela também, né? Ela tá trabalhando... A, a não ser
2: falta de vontade de fazer. O que, o que eu tô vendo muito é que a Microsoft é melhor colocada que a Sony em vários aspectos do mercado. Uhum. A, a questão do crossplay, o Game Pass... O Game Pass é fortíssimo. A Microsoft, ela entende
1: mais de internet, de online. A Sony faz jogos maneiros e tal, sim. Mas do mesmo jeito da Nintendo, é, o Japão não sabe lidar com online ainda. Então, tipo, eles são um pé atrás com tudo. Não só na questão de jogo, é só você pensar. Tipo, eu gosto muito de J Rock, rock japonês. Uhum. A dificuldade de você conseguir escutar isso... Legalmente É incrível Agora tá começando A aparecer um artista ou outro Eles têm um protecionismo Muito grande Com as coisas deles Eles não gostam Dessa questão de internet Parece que eles têm Um medo muito grande De sair do controle Isso. E a Microsoft Como o Windows Foi uma plataforma Que basicamente evoluiu O ambiente online Para todo mundo Eles estão assim galera, ah, coloca aí Todo mundo joga Sempre deu certo aqui Não é agora Que vai dar problema Toda a questão de online A Microsoft um passo a frente
2: Aí outra, né tudo que é de PC é Microsoft. Né? A Microsoft tem um jeito ali, é, tudo é. que tem de PC a Xbox Live no PC tem ah, uma, uma pra, vantagem, caramba, pra caramba, pra caramba,
1: pra caramba. A vantagem do Xbox é que ele é arquitetura Windows, então é muito mais fácil você programa jogo que vai rodar no Windows, ele basicamente vai rodar no Xbox também já.
0: Ah, não, tem muito jogo que é PC exclusive, que roda só em computador. Ah, hoje em e dia. Que não tem pra tudo, tudo
2: do Xbox é PC e computador. Tudo que é Microsoft. E, o, o que é grande barreira pra PC normalmente é jogabilidade, o que roda só é em teclado e mouse normalmente não é, vai Normal é Microsoft,
1: é PC e o console, tanto que tem jogo hoje em dia que você já compra ele você comprou ele em um, você já tem ele no outro você comprou ele é. digital,
0: Mas você já tem ele nos muitos, dois. Muitos não, por exemplo, um jogo que eu queria jogar muito, que eu fiquei esperando sair pra Playstation e saiu foi o Divinity Original Sin 2, que é um jogo de RPG que falam que é incrível, maravilhoso, de uma... e é independente o jogo. É independente assim, né? Não é uma AAA que fez. Mas aí, o pessoal o jogo muito e era só pra PC. Não tinha Xbox, não tinha Playstation, não tinha nada. E eu tive que esperar sair pra Playstation. Tem muito jogo que ainda é assim, sai Mas, é, mas longe, aí é a barreira que você fosse. disse. Era uma
1: empresa em. É, a questão do Divinity é, eles não tinham dinheiro pra fazer o pote. A Microsoft, ela tem dinheiro para fazer tudo de uma
2: vez. Então, o diferencial aí não é o hardware é a Eu vou concordar com o Arthur, cara. Eu também acho que. Eu gosto mais das propriedades intelectuais da, da Sony, eu gosto mais dos exclusivos da Sony, mas eu acho que a Microsoft é a melhor colocada no mercado, inclusive em termos de hardware. Acho que isso vai favorecer o que a gente viu até agora do Scarlett em comparação com o PlayStation 5. O que tem no Scarlett me atrai mais. A Microsoft é mais atrativa para as mudanças do console dela, que se quiser você pode colocar um novo HD aqui, é tudo bem. Qualquer um bar com um o Process abre aqui, é fácil de trocar. E mas eu, eu fator que
0: <risos> tem coisas, por exemplo, é, mesmo muita gente já tendo falado no passado que a nova geração da Microsoft estava saindo na frente na prática, inclusive o Rafael, que nosso amigo do Squad ele sempre elogiava e falava melhor e portanto que o Xbox é melhor, e ele tem o Xbox One e tem o Playstation 4 na prática, ele praticamente só joga Playstation, e muita gente é assim seja a... porque o controle é mais confortável <risos> pra ele seja porque familiaridade, seja por nostalgia, não importa, na prática ele fica 95, 98% do tempo como gamer na a Sony. Sony,
2: a Sony ela tá agora com uma pegada também, de que ela contratou ela criou um departamento só pra poder fazer jogos de narrativa, né, que ela tá querendo apostar nisso, ela, ela... Não, não, a Sony sempre aposta é você pegar o... isso, mas ela quer fazer que... mais jogos do tipo Last of Us sim <risos> É, e o que é muito bom ou seja, bom, pra mim é muito bom eu acho muito bom isso porque a Sony tem a chance de criar uma coisa que eu particularmente gosto muito de jogos que é isso grandes histórias contadas numa mídia diferente que valoriza mais de maneira geral o videogame enquanto forma de arte
0: Na é toa que, nas, do anúncio do que o Playstation 5 vai ter eles deixaram claro isso de você poder deletar partes do jogo que você não quer usar ou seja sempre que eu comprar um jogo a primeira coisa que eu vou fazer é deletar o multiplayer se ele existir
2: mas, mas o, o que você pode construir com a experiência multiplayer também é muito legal Agora, a Microsoft, por exemplo, tem tido mais sucesso com isso, com as propriedades dela, tipo o Halo, tipo o Destiny, <risos> é, são jogos que estão... Destiny não é da Microsoft. É, mas quem joga mais o Destiny ainda, a plataforma preferida é não, o Xbox One. PC. Mas o Halo, por exemplo, que é que é propriedade da Microsoft, ele tem muito mais sucesso online do que outras franquias. Assim. Então a Microsoft ela tem lidado bem com isso, ela tem, ela tem sabido... A Microsoft ela investe muito em online, tanto que você pega...
1: Agora, agora ela está meio que brigando... Com a Activision Mas na época do Xbox 360 Todos os Call of Duty saíam primeiro No Xbox 360 Porque o ambiente online era melhor A galera que jogava online estava lá ela, ela sempre teve essa preocupação E o americano Que é o principal consumidor do, do Xbox Ele gosta de jogo de tiro E jogo de esporte Ele gosta de jogar Call of Duty Battlefield E jogar tipo Madden E jogar FIFA
2: e NBA Boa parte do público dos Estados Unidos tem Xbox. A live também está favorecendo muito a ideia de streaming, né? Que é outra coisa que. Ela
1: agora ela tem uma plataforma é... própria para streaming. Isso. Ela até comprou o Ninja que é basicamente o maior streaming de Fortnite que você tem hoje em dia. E ele era...
0: Ela patrocina ele ele é exclusivo dela. Ele
1: é exclusivo da plataforma da Microsoft. Ele era, ele era afiliado do Twitch, só que ele saiu do Twitch e ele foi para a plataforma da Microsoft. E aí, os views de, de Fortnite no Twitch caíram vertiginosamente, enquanto a Microsoft tem uma estrela de esportes que é deles que só faz stream na plataforma deles então um monte de gente vai lá assistir na plataforma. Tá,
0: mas isso que vocês estão falando já era a ideia da Microsoft no Xbox One eles chamam One porque é a ideia é de fazer tudo em um só tudo, todas as coisas de YouTube de Netflix de social de streaming e tudo que você pode fazer online numa coisa só que é o Xbox One Não,
2: mas é como que ela está se colocando no mercado agora entendeu porque é, cada vez mais é Algumas dessas coisas que eu tava dizendo mais no início, né? Hoje em dia a gente tem muita gente que prefere assistir do que jogar. E a gente tem o mobile crescendo cada vez mais. Né? É
0: igual sexo. Cross... Né? <risos> cada vez mais tem gente que prefere assistir do que fazer. É,
2: <risos> que sempre foi assim. <risos> Não, mas as pessoas estão parando de transar. Depois tem que fazer um QR sobre isso, porque... Não, mas então, as pessoas estão parando. É, que é a questão
1: de. De você ver mais coisas sobre sexo do que você fazer sexo, isso aí já é. Não, deixa,
0: tá tem deixa gente. Desde que
2: inventaram a Não foi isso que eu falei,
0: eu falei: tem gente que está preferindo assistir do que
2: fazer. <risos> Esse paradigma de mercado, é né, Com o mobile crescendo, cross-plataforma crescendo, online ficando cada vez mais importante. Já não é de agora que o esporte é grande, mas agora ele está cada vez mais relevante, porque tem mais jogos pra mais gostos pro esporte. Então, antes ia quem se atrair pro esporte era o pessoal de MOBA. Hoje em dia os campeonatos de FIFA estão muito grandes, os campeonatos de Pro Evolution estão prometendo entrar com grande coisa agora com o novo Pro Evolution 2020, né? É,
0: mas parece que não entregou, não. Eles prometeram, né? E iam focar em esporte daqui a pouco eu já falar dos jogos de PlayStation 4. Eu já, eu... Eu joguei o para 2020 e eu tô apaixonado com o jogo. Não, eu acho o jogo maravilhoso. Eu tô na parte online dele, o pessoal que joga online. Os jogos eu tenho jogado ele online. Não gostou eu muito. Tenho jogado só online. Gostou gente... bastante. Mas enfim, o hero Shooter
2: essa nova gama de jogo que surgiu como que chama? Fortnite é um... Battle Royale. Battle Royale. Esse tipo de jogo agora tá trazendo uma nova gama de jogador que antes não jogava online para jogar obrigatoriamente online se preocupar com competitivo e ver stream e ver campeonato dos negócios não acho que a Sony vai deixar de existir ou que a Sony vai ser menor por ser quem ela é, mas eu acho que o Xbox One vai atrair mais esse público. Então, o que a Sony deve perder um pouco, é que quando as pessoas quiserem jogar online, quem tem interesse em jogar Jogar online deve priorizar o Xbox e quem quiser jogar mais histórias de single player, grandes jogos é, como as propriedades intelectuais da, da Sony deve comprar um Playstation. Mas eu acho que a Xbox, a Sony tem uma chance de sair na frente por causa desses aspectos que o mercado está mais voltado para
0: ela, não por causa de. E uma dúvida, é, a gente sabe por que o PlayStation 5 vai chamar PlayStation 5. A gente sabe porque que o Xbox One chamou One, acabei de falar, né, tudo em um só. Mas por que, que a Scarlett? Eu não sei se você tem sabe. a ver
2: com a nova assistência da Microsoft.
0: Não, não. É a cor do videogame, eu vai entendi. ser Scarlate? O que, que é Na Johnny?
2: verdade, eu não tenho
1: certeza se ele vai chamar Scarlett. Eu só. Eu às vezes espero... é só nome de projeto. É, é, eu vou esperar o anúncio oficial quando mostrar o videogame e tal. E aí eles vão dar o nome. Isso pra mim é nome só pro projeto que eles ainda não pensaram na marca Tanto que o, por exemplo, o PS4 Pro ele era o Neil. E o PS4 era o Morpheus. Alguém na Sony gosta muito de Matrix. <risos> Esses nomes não eram oficiais. Tipo, Playstation 5 é, tipo, <risos> é o nome que todo mundo espera. Hum? Então, tipo, não é novidade nenhuma. O Playstation 5 vai chamar Playstation 5. Ok. A outra carta na manga da Microsoft é o xCloud, que é um serviço de streaming de jogos que vai rodar direto no, no celular, independente do hardware, do mesmo jeito que é o Stadia, do mesmo jeito que acho que a Ubisoft está tá querendo fazer um também. Então, esse lance do streaming vai pesar muito na próxima geração também, que é basicamente você poder jogar jogos sem precisar ter um console você pode ter um celular, você pode jogar direto no browser do computador você tem que ter uma tela e um... você tem que ter uma tela, é, e um controle ou, ou algum dispositivo que sirva de controle de no celular você vai poder jogar direto tocando na tela do telefone e isso vai pesar muito para essa próxima geração inclusive é um dos pontos que eu falo que o mobile vai crescer muito, se esse lance pegar é o consumo de, de jogos via mobile vai crescer exponencialmente. Fora aquelas promessas malucas do Google, tipo o Google falou, ah não, vai ter a gente vai ter latência negativa nos nossos jogos via streaming, Eu, ok.
2: Vai ah. lá. Ah, tem, tem essa outra coisa, né? A Google entrando no mercado de jogos, tá pra vir pra próxima geração. A Google tá pra poder entrar no mercado de jogos próxima geração, streaming. sim, né? Agora em novembro estreia o Stadia em oito países do mundo já. É, mas pra gente chegar, até chegar aqui em 2020 já vai estar
1: tá competindo com os outros consoles, né? Não, sim, mas é porque esse lance do Stadia, do streaming, <coughs> Ele tem esse, esse fato de que ele não precisa competir com a geração Porque basicamente você tem o jogo Não importa de que época que ele é Sabe, eles podem muito bem pegar, tipo, ah, vai rodar tudo que tem agora. Beleza, mas poxa, eles podiam botar uns jogos velhos. Né? Ah, vamos colocar uns jogos velhos e você vai poder ah, jogar um jogo velho também.
0: Volta, explica. Vocês estão falando do console, entre aspas, do da Google. Não é um console, não, é, um é, um serviço, é um serviço. É um serviço, chama Stadia, e ele faz o quê?
1: Ele faz streaming de jogo. Você não precisa ter um videogame.
2: Você se cadastra no serviço, ele roda no seu comp... navegador, tipo, você tá vendo um vídeo do, do Assassin's Creed no YouTube. Aí você vai lá e clica, eu quero jogar esse jogo. E aí você tá o que você pode rodar em qualquer lugar. Você pode jogar tanto no celular, quanto no computador, quanto no Chromecast,
1: ligado na sua TV. Você não tem o um limite de hardware. Você pode jogar com o hardware que você tiver. Porque quem
2: renderiza é o servidor da stage
1: lá no Google. Você vai fazer só a parte do controle. A parte de renderização, de, da preparação toda do jogo, vai ser no servidor deles lá, que vai chegar para você. Você tem o, a limitação da sua conexão de internet ser boa o suficiente para você ter um.
0: O que para nós no Brasil já é uma limitação... Não,
1: não, não, não. Hoje em dia, essas conexões, tipo, internet que você tem... O que tem o 10 mega, né?
2: O que, o que a Google diz é que ela precisava de 10 mega pra você Hoje em dia, não não. tem uma conexão que, Que você tem 200 mega de internet, por
0: exemplo. É, da teoria, né? Você
2: tem 20 de upload. A média do Brasil
1: é, sei lá, deve ser 15, 30 mega de download. Aqui ainda vai estar vai tá um pouco precário pra esse... Ah, que você precisa de legal, 10 né? mega de upload? Porque, imagina você receber o tanto de informação do Assassin's Creed Mas você download é um Mas você tem que mandar o comando pra lá, né? Pois é, você vai mandar... Que a linha de comando Não, é resposta texto. É resposta de controle Isso é, controle. é que Tem mais coisas Não é só Tipo, 10 mega de internet você, Tipo, ah, você consegue rodar para Pra um nada online Você gasta um jogo em 30 frames A 720 É mais ou menos isso Que, que tava lá no, na descrição Do serviço da Google download. Pra download para você rodar eu só tô mandando alguma coisa Pra você rodar k 60 frames Não sei o que Você tem que ter uma conexão bruta
0: Vocês acham que tem chance do, Da Google roubar o mercado da, da Sony E da Microsoft Dos consoles o pessoal cismar Agora Não preciso <risos> gastar tanto Que eu gasto menos Jogando por stream Não preciso comprar o console não, Eu fico aqui não, Jogando não, eternamente O jogo eles nem devem competir Com
2: isso Mas a questão Mas pode ter Algum problema Com isso Que eu acho Que é os publishers Né? Não, eu acho que não, porque basicamente o Stage, ele vai estar tá rodando
1: um jogo de PC. Então, independente da Publisher, ela vai estar tá lançando pra que PC, que é ela só vai estar tá lançando pro Stage. Publisher é a empresa que, de, que bota grana pra botar o jogo no mercado. Tipo, a EA é uma Publisher. A EA não desenvolve jogos. A EA tem os estudos que desenvolvem os jogos. Ela é a Publisher. Ela coordena, bota grana e faz a distribuição Tipo, no cinema o
0: produtor do filme. É, ele coloca é. a grana e o pessoal trabalha e faz eu, funcionar.
2: No universo de jogos, assim, mais. Identidade, né? Você não tem um filme, ah, esse filme foi produzido por Fulano de Tal, porque ele foi produzido por Fulano de Tal, ele tem tal, tal característica. Ele tem nome porque ele foi produzido por alguém, porque
0: esse cara só produz filme, assim. Ah, tem o Kojima, tem umas Você pessoas. Tá né? Mas o Kojima,
1: ele tem o um estúdio dele mas o jogo do Kojima não é lançado pelo estúdio dele e até alguns estúdios já tem
0: cara própria e nome próprio tipo a CD Red Project é, o que eu tava
2: querendo dizer é que no cinema você não tem isso nos games isso é muito importante
0: <risos> ah claro que no cinema você tem mas, como, escrito e dirigido por Woody Allen com a historiante não no... produzido ah, produção no cinema não
1: é algo porque tipo, o Jerry Buckheimer é produziu a
0: rocha e produziu o Piratas do Caribe o cara do Lost qual é o nome dele lá? J.J. <risos> Adams J.J. Adams não, o J.J. Adams não um produtor famoso ele é diretor também, mas ele foi um produtor sim, mas o Jerry Buckheimer o ele é só produtor, então e ele produz um milhão de coisas diferentes. E o cara do assédio, né o Weinstein, o cara do, do me, chama, me Too... Lá do escândalo de Hollywood, é Harvey Weinstein, né? Ele tinha um Weinstein que produzia é. todos os filmes pois do Tarantino. É.
1: <risos> Mas é, um lance que você estava falando dessa questão de o Microsoft ser mais pro online e a Sony ficar mais no single player... Eu acho que na próxima geração isso vai dar uma caída do lado da Sony do foco em single player. Eles anunciaram, falaram, não, a gente vai fazer mais jogo baseado em single player e tal... Mas o cara que encabeçava isso, que é o Shao Layden, ele foi demitido da Sony do dia para noite. Ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Tipo, a Sony soltou uma nota e falou, olha, o presidente da Sony Entertainment America não está mais aqui com a gente, tarará, tarará, desejando sorte na sua... Sou Mas jornado. ninguém sabe por quê. Não. O cara não se pronunciou. Tipo... Normalmente, ele quando, quando alguém vai sair... Ele
0: pode ter... Igual, eu acabo de falar do Harvey Weinstein, né? Ele pode ter abusado de alguém... Não, não. O negócio é que percurso, quando alguém...
1: Dessa magnitude vai sair... Tipo o Red... Que era o presidente da Nintendo of America. Uhum. Quando ele saiu... Ele anunciou antes, você falou, oh, tipo, ele anunciou em fevereiro pra sair em abril desse ano. Pode mas ser que quando... ele sido
0: desligado não amigavelmente. Isso, quando é uma coisa cabeluda, ele fez não, algum então, crime, alguma coisa acontece? bizarra. Aí o pessoal. E o que é... Não,
1: eu acho que o problema todo é que eu acho que a saída da Shawn Lader é mais por conta de que ele é focado nessa parte do single player, da experiência de um jogador e tal. E o Jim Ryan, que é um outro cara que tá lá em cima encabeçando a Sony, que é o cara que ele tem muito crédito com a Sony porque ele meio que fez a volta do PS3 em cima do, do 360 né, na geração anterior, que ele conseguiu fazer o PS3 ser o console mais vendido na Europa e daí para a América, para fechar a geração, o PS3 vender mais unidades do que o Xbox 360. A Sony dá muito crédito para ele e agora ele é o cabeça da Sony Entertainment America. E aí, o que acontece? Ele é o cara que quer... Que quer crossplay... Ele é o cara que quer investir em multiplayer... Ele é o cara que quer investir em esporte... E é ele que encabeça agora... E a Sony bota fé nesse cara. Sim. Então, eu acho...
2: Que a visão da Sony de mercado vai mudar para a próxima geração. Tem uma coisa daquilo que eu estava falando mais cedo que me fez até repensar, inclusive, sobre o que eu tinha falado de posicionamento. Se a pessoa vai comprar um PlayStation 5 ou um Xbox, é que se, de fato, a PlayStation for essa empresa que faz jogos para que as pessoas tenham histórias, experiências single player, talvez eles vão cair mais ainda, por causa daquela, daquele outro fator que eu disse. As pessoas preferem assistir do que jogar. Então, se eu quiser ver qual que é a história do Last of Us, tem cara jogar no jogo do início ao fim no YouTube. Então... Se eu só quero assistir e ver de qual é que é da história eu Por vou exemplo, um eu falo que
1: agora Nesse exato momento <risos> se, me desse, se me desse a opção de escolher Entre o próximo console da Sony E o próximo console da Microsoft Eu ia pegar o próximo console da Microsoft Por quê? Não só pela parte de online Porque para mim não é isso, mas pelo serviço Sabe, só de eu comprar um videogame que ele já vai ter um catálogo gigante de jogos pelo Game Pass e ele tem retrocompatibilidade com todos os consoles.
0: O Game Pass você paga, né? É igual o PS Plus, só com muito mais coisa. É um valor que é bem Mas é um custo
1: barato até pra gente que tá aqui no Brasil. Não,
0: eu sei. O Game Pass é. Sim, muito bom. ele não é uma coisa que vem, você tem que Mas,
1: e comprar. Mas ele tem. É a questão, ele vai ter a questão da retrocompatibilidade de todos os videogames anteriores. Uhum. Sabe? Desde o primeiro Xbox até o, o Xbox One. A Sony, que a gente sabe, é que, ela vai, que o, o PlayStation 5 vai ser retrocompatível com o PS4. Mas ela tem o serviço de streaming dela, que é o Playstation Now, que eles estão querendo colocar agora e investir que é até uma, uma das prioridades do Jim Ryan que é o cara que tá encabeçando agora, e você pode ver, todo mundo que tem PS4, a última atualização, pipocou um Playstation Now na sua tela inicial do PS4, sem você ter instalado. Ele simplesmente apareceu lá. Por quê? Porque eles tão querendo colocar ali, galera, tem isso aqui, faz um teste aí, tem 14 dias de graça.
0: A retrocompatibilidade que você falou, eu acho muito importante, porque a coisa, uma das coisas que mais me incomodavam na Sony era isso. Saiu o Playstation 4, eu comprei, e aí eu perco tudo, todos os jogos que eu tinha de Playstation 3, que eu queria jogar, eu queria fazer coisas em que de repente me dá vontade de fazer alguma coisa, eu tenho que ter o Playstation 3 ainda para jogar, não tem como. Enquanto que no Xbox você pode jogar de qualquer geração do Xbox no ano. Por exemplo, eu tava no, jogando Dragon Age no Playstation 3, comprei o Playstation 4, quis continuar e jogar a zerar de novo de comprar o Dragon Age PlayStation 4 para poder jogar. Então, isso, isso é um saco.
1: O Dragon Age ainda tinha uma, uma vantagem que era o Cross Save, que você podia passar o seu save do PS3 para o PS4, desde hum. que você tivesse a Plus. Mas isso é muito pouco, né? Porque você teve que comprar duas. Duas vezes O mesmo jogo, né? Vantagem do PC pro Xbox, por exemplo, é essa: tem jogo que você compra em um e ele
2: funciona no outro. Isso, inclusive, a hum. gente tava falando mais cedo sobre os mobiles e eu acho que esse, esse também vai ser uma barreira agora. Porque esse negócio de crossplay, né? Você vai ter que pagar full price um jogo no mobile para você pagar Não, mobile pra
1: você jogar um é o mesmo jogo o preço preço, Porque, porque A questão é: o escopo do jogo mobile é sempre menor. Então, ele é mais barato. Você não vai ter um jogo que é igual no console no mobile. Tanto que esse, o League of Legends mesmo, esse Wild Rift, ele é outro jogo. Ele não é igual o LoL de PC. Ele é diferente. Uma ele vai parte... funcionar diferente.
0: Eu não sei se estou falando besteira, mas uma parte dos jogos mobile, pelo que eu vejo, você não paga um valor X e tem ele. Você paga mensalidade, anuidade do jogo, né?
1: Não. não.
0: Não? Normalmente
1: você compra não, o jogo tirando, tirando o Mario Kart da Nintendo, <risos> que você tem que pagar 5 dólares por mês pra você poder ter a classe de 50. Mas é o graças frio, graças né? Poder é o frio. É o famoso frio. Sim,
2: tem tem alguns um jogos que abusam do pay to win, que vão te dar o um jogo de graça, você vai ah. pagar coisas pra você poder conseguir jogar um jogo o jogo de bem é mais tem? É. Presta atenção.
1: Mas eu queria perguntar uma coisa aqui: o que você sonha que que os consoles da próxima geração
0: vão fazer. Ó, eu sempre sonhei... Vocês lembram da abertura do Onimusha? O 2, ou aquela linda que ele vai lutando... <risos> que tem um navio voador... Isso, isso. Uhum. Eu não lembro se é o 2 ou o 3 que é essa abertura. Eu acho que é o 2. As duas aberturas são lindas, do 2 e do 3. não lembro qual que é essa. Aí eu lembro que eu via isso e eu falava... Nossa, imagina quando os jogos forem assim. Eles estão próximos, o God of War próximo disso... O, o Horizon é mais ou menos próximo disso... Mas não tá lá ainda, não.
1: Quanto tempo tem que você não ver essa
0: abertura? Há muitos anos. Pois é, vocês. God of
1: the é mais bonito já que ele. Eles
2: passaram isso em, em eras.
0: Será? Nossa. E não. Uhum. Se
2: você revelar, você vai ver God of War é mais bonito. A gente viu agora as texturas novas do Last of Us 2. E, putz, grila, o que, que fizeram com a Ellie, por exemplo, né? Eu li esses dias,
1: eu não sei se foi no Reddit agora, um cara falando que ele viu uma demonstração do Dev kit do PS5 ou do Xbox. Esse cara ainda não sabe, mas ele fala que é o, é o processador novo da AMD, que é o Navi, que é o processador novo dessa geração, com o, o, o processador de vídeo novo também. ele falou que deixa Last of Us 2 no chinelo. Um negócio que eu achei, eu achava que não ia ter tanto, era essa preocupação com o gráfico. Mas parece que vai ter. Eu queria que tivesse menos preocupação com o gráfico. E mais preocupação exatamente em otimizar a performance do jogo. Porque eu acho que o jogo hoje em dia ele já é muito bonito. Então ah, eu é. acho que você pegar e trabalhar mais na questão
2: do jogo ser extremamente funcional. E rodar mais rápido e rodar melhor. Você acha que os consoles vão trazer sabe. alguma coisa direcionada para ray tracing, por exemplo? Né? O PS5 ele vai ter o ray tracing. O que
0: via rápido, é ray tracing? Né?
1: É uma tecnologia, tecnologia de... nova. De renderização de luz e sombra, que é um, um uma tempo coisa calma. de louco. Em tempo real. Sabe, por exemplo, quando você pega tipo um filme da Pixar, que ele tem aquela iluminação bonita e tal, não sei o mas que, tipo, demora seis meses pra você renderizar o arquivo do filme pra você ver como é que fica. Uhum. É, o Ray Tracing ele faz isso assim, em tempo real. Enquanto você tá jogando, ele vai, ele tem essa movimentação. E os chips novos da Nvidia já tem, tipo, as placas novas da Nvidia elas têm um chip de Ray Tracing, que é um via hardware. E a AMD, ela tava trabalhando no Ray Tracer via software. Só que, o que parece, no, no PS5, pelo menos, foi divulgado que o Ray Tracer vai ser via hardware. Vai ter um chip específico para trabalhar com esse tipo de tecnologia. Eu não sei a diferença do via hardware para via software, que implica de ser melhor, mas vamos ver como é que vai ser. Eu acho
2: que se eles pensaram em investir via hardware, deve ser porque tem alguma melhora. Foi a, foi a própria Unity né, que começou com a ideia do Ray Tracing via software, que é para tentar popularizar a tecnologia e fazer ela bem. Mas via hardware, obviamente, é melhor, porque você está usando mais recursos, tem, ah, você pode exigir mais da placa e fazer isso com uma qualidade.
0: Mas, respondendo a pergunta do, do Arthur, porque a Duny Mush não foi uma resposta real, é, o que eu queria muito é que os jogos conseguissem emular cada vez mais o que a gente consegue no RPG de mesa por exemplo, de cada vez mais liberdade de interação de possibilidades e escolhas reais que fazem diferença e personalização do dele, não só física, do personagem que vai jogar, mas de várias coisas, de características de você criar uma pessoa e isso fazer a história Alterar de acordo com ela e tudo mais. muito mais, mais no é, mundo. Sim, eu, eu acho. Que... queria mais isso que o RPG de mesa dá pros jogos, eu acho que ia ser muito foda.
1: Eu acho legal isso, mas aí que tá, é onde eu, eu, eu continuo batendo na tecla de. Enquanto eles ficarem preocupados com gráfico e tem uma textura e ter não um sei o quê, porque, por exemplo. Você pega Red Dead 2, que eu acho que é o maior jogo de videogame que a gente tem hoje em dia. Que ele é um jogo que ocupa 140 GB de espaço no seu videogame. Uhum. Mas por que ele ocupa 140 GB de espaço no seu videogame? Porque ele tem que ter um milhão de textura em alta resolução. Em 4K, para rodar no PS4 Pro, para rodar no, no Xbox One X. Então, tipo, ainda é a preocupação com o gráfico. Quando essa preocupação com o gráfico diminuir... Você consegue pensar, tipo, beleza. Agora, a gente vai ter Blu-ray 4K que tem 100 GB de espaço nele. Ok. A parte gráfica vai ocupar só 50%. E os outros 50% a gente vai ter pra ter linha de diálogo, sabe? Interação com o mundo e tal. Enquanto isso for ainda um pedaço pequeno o gráfico for... <risos> O que ocupar a maior parte do espaço de um jogo A gente ainda não vai ver
0: Eu acho que o gráfico bom ajuda muito na imersão do jogo Mas assim como o Red Dead é um exemplo disso é, Eu não acho que a preocupação principal deles é o gráfico O gráfico é ótimo e ajuda Mas obviamente o, o diferencial bom, bacana do jogo É que te dá o que eu tô falando A experiência basicamente de você tá vivendo no Velho Oeste Lá você anda, você conversa com tudo As pessoas vivem as vidas delas e seguem cada pessoa que você encontra, ela tem uma vida uma rotina independente e que muda de acordo com o dia da semana e que muda você ficar anos lá, é uma coisa de louco assim o Red Dead, ele te dá a experiência de, "ó, wow, você tá no Velho Oeste você pode seguir um milhão de missões inclusive uma principal com várias menores, ou viva viva aí no Velho Oeste mas você não, <risos> tem, você não tem impacto sobre o mundo você tem, você tem impacto sobre o mundo Red Dead Se você fizer a main
1: quest e tal Você tem impacto sobre o mundo Se não, a única coisa que muda é se, você, se a sua recompensa vai aumentar ou não Mas tipo, eu acho re... que isso o Witcher fez Inclusive melhor do que o Red
0: Dead Não melhor, mas o Witcher é precursor nisso Faz muito bem o Witcher eu, muito
2: o, É porque o Witcher 3 você consegue Em algum momento o Witcher 3 eu me peguei é, jogando missões de, de sidequest, que eu ficava olhando aquele e falava velho, eu entrei no campeonato agora e gente ia dar porrada na cara dos outros uhum. e chegou até momento que a gente não tava nem apostando dinheiro não tava batendo na cara dos outros uhum. só porque ele bateu na cara dos outros
0: é muito bom
2: e hum, as pessoas hum. começam a te dar novos nomes por causa disso as pessoas contam histórias das sidequests que você fez, pois sabe? é, sabe? isso é legal é o que a
1: gente achava que o Anton ia ser <risos> é, BioWare é BioWare e era assim ah, vai ser meio que uma pegada mais effect. Então, você pensava, eles têm que se redimir do mais effect 3, ficou mal falado. Então, eles têm que fazer um lance que vai ser uma revolução. Porque a galera espera da Bioware é essa questão de ter umas árvores de diálogo muito grande você ter uma interação muito grande com os outros jogadores, e isso... Num ambiente online... Onde você podia interagir com mais pessoas...
2: E fazer as coisas... E não foi... O que eu espero mais da, da próxima geração... São mais histórias... Densas... Como a gente viu no, do Last of Us... Como o próprio God of War... Conta uma história de pai e filho ali... etc...
0: O God of War lembra muito do Last of Us... Ele é uma história também do, do adulto... Cara... Com uma pessoa menor... Tendo que levar até um local... <risos> e, e mostrando a interação... E a construção um deles da amorose, de afeto e de brigas e, no meio disso, enfrentando um monte de cenas já... Eu assim. quero
2: ver mais disso. Eu quero ver mais cross-plataforma. Eu quero poder jogar com os meus amigos que tem um joguinho diferente do meu, que tem um joguinho diferente do meu. E eu queria ver mais de coisas voltadas para esporte. O cenário competitivo, hoje em dia, me atrai muito. Mesmo para jogos que eu não tenho interesse, me atrai bastante. De Porra, assistir, a,
1: assistir campeonato de CS, cara, eu É muito que, legal, cara. Eu descobri que eu, é, um, é um negócio que eu gosto muito de fazer. E Eu nem, nem gosto de jogar CS, mas assistir campeonato de CS é muito bom.
2: O Overwatch é um jogo que eu jogo muito menos do que eu assisto Overwatch. Overwatch eu jogo bastante Eu jogo pouco Overwatch Mas o campeonato de Overwatch É muito legal Porque eles têm Tecnologia de streaming O jogo já foi feito Para poder ter um cash, né? Então eu quero ver Mais coisa voltada Para o esporte assim. Eu quero ver O online mais fortalecido Para gente ver Um cenário de esporte Mais decente assim, Para jogos
0: Beleza Agora Eu
1: é que eu falei, eu queria uma preocupação menor com o gráfico, que eu acho que graficamente os jogos hoje em dia eles já estão muito bonitos. A gente não vai ter mais aquele salto gráfico que a gente via, sabe? Que a gente viu tipo do PS2 pro PS3. Uhum. Tanto do PS3 pro PS4 já foi bem menos impactante. Sim. E eu acho que para a próxima vai fazer uma diferença menor ainda. Eu queria que eles tivessem uma preocupação menor com isso, pro fato de eles conseguirem desenvolver outros lados, sabe? Questão de vamos colocar mais coisas de história, vamos colocar mais coisas de interação com o mundo, investir mais em tamanho do mapa em vez do da beleza de uma árvore que vai ter da grama, da água, sabe? Que é essa essa pira que a galera tem. E outra coisa, a questão da próxima geração, essa questão de HDSSD, controle com feedback feedback ático, é, Ray tracing não sei o que eu tenho medo do preço que vai custar pra gente esses consoles.
0: Vai chegar particularmente caro, porque o dólar tá muito alto. Eu
1: acho que vai ser caro lá. Eu estou chutando que vai chegar nos 500 dólares no videogame. que isso, pro americano, pro mercado que trabalha com dólar, é tipo um negócio que é caríssimo. Eu lembro quando o PS foi lançado, eu acho que ele custava 600 dólares e ninguém comprava o PS3. O é
0: imposto o... sobre jogos eletrônicos foi reduzido né? agora no Brasil.
1: Se eu não me engano, é entre 6% e 8%. Uhum. É uma redução... É uma redução É isso que eu falar. É uma redução que vai te fazer Que vai mudar a cabeça da pessoa pra comprar? Eu acho que
0: não Pois é, isso que eu falar. Uma redução pequena Ainda mais da oscilação do dólar e tudo mais Que tá alto Se o jogo sair a 500 dólares Vai chegar aqui pra ele no começo A 10 mil reais o console <risos> E aí depois vai passar pra 8, 7, 6 e 5 Em 6 meses tá 5 E aí vai ser esse preço durante um tempinho aí Vai ser muito caro muito difícil Parando de falar da geração que vai vir. Sobre essa geração que tá terminando agora, ainda tem jogos, né, para sair. Jogos que estão sendo muito esperados. Cyberpunk, o The Last of Us 2, <risos> o Ghost of Tsushima. Mais algum?
2: O do Hideo Kojima, o... Ah, é, o, o The Death Stranding agora, o inclusive. Em
0: né? novembro. É, daqui a pouquinho. Uhum. Bom, sobre esses que estão para sair, quais que vocês estão esperando mais e quais estão afim mais de jogar?
1: Então, o que eu tô esperando mais é o Death Stranding. Eu também, eu sei, é. tô Por na curiosidade, cidade. mas não porque você é, tá... Não, ganhando. não, não. Não é porque eu quero. É o que eu tô mais afim de jogar. É não. o que eu quero entender. Porque é o Kojima sem amar. Kojima, tipo, Com pegando... LSD. Tão não, não, não. Não, não, listo, não, não, não é com o Kojima. Kojima lixo. É o Kojima é o Kojima, sendo Kojima. Então, mas o ele negócio é o LSD. É, é tipo, é, você, você lambe o Kojima <risos> e você fica deslocado. Então, mas o... Porque o, o lance do Death Stranding, eu acho que aquilo tudo... O Kojima já queria ter colocado em jogos que ele trabalhou, só que alguém falava, não, velho, calma. Eu acho
2: que isso é demais. Aí agora não tem, ele, beleza, Vou botar tudo aqui. E, tipo, e dizem que o jogo é tipo assim, você vai passar metade do jogo até você começar a jogar mesmo. Você vai ter muita coisa de história, desenvolvimento um de depois você inflacador. começa a jogar o jogo. E fora que a parte eu menos gostei de tudo que eu vi do jogo foi a parte de jogar. É, mas eu acho que é legal, porque o videogame tá começando a trazer grandes narrativas. Eu acho que ele conseguiu provar isso com o Last of Us, ele fez alguns jogos, teve alguns jogos. Já tinha, é, vários, de um, vários, cara, vários assim, não. A, não. São bem poucas bem. grandes narrativas. A primeira grande narrativa que eu joguei, eu particularmente, foi o Chrono Trigger,
0: que é um jogo que tem uma narrativa. Final Fantasy Fantasy 7, Chrono. 6, 7, 8. Que é antes do Chrono Trigger e é tipo... São roteiros grandes, complexos. Final Fantasy 6 é o
1: Final Fantasy que tem a melhor história, lá
2: no Super Nintendo ainda. Sabe, é muito boa a história dele. E o tem vários jogos aqui. É, mas aí depois a gente teve Final Fantasy, a gente teve alguns outros jogos, que tem alguma.. Mas a gente trazia grandes narrativas cinematográficas mesmo pro videogame, a ponto de que a gente pode falar, olha, presta atenção aqui, você sabe, aquele sabe aquele filme que você gostou pra caramba? Já jogou esse jogo aqui? Que a gente tem jogos do tipo... Como é que chama aquele da menina que volta um tempo? Que é, tem uma tempestade chegando na cidade, ela volta no um tempo... É, eles estão parecendo maravilhosos. Não, esse jogo é bom não, pra caramba. Mato não, Mato Mato de Mato de é um de não lembro. O jogo é bom pra caramba. Como é... assim? Tem uma tempestade.
0: Beyoncé, o Souls, qualquer. Um okay.
2: Não. É de quê?
0: Eu tenho uma ideia é no jogo.
2: De ele é ele é meio adventure, assim, point and click. Point and click? Caralho. É, não é point and click, point and click. Ele é adventure estilo point and click.
0: Você anda no mapa e você vai investigando as coisas. Point and click já tem que cair desuso. O último ponto de que eu joguei é um bom jogo, mas é um saco você põe, tem clique. É o Heavy Rain. Heavy Rain tem um roteiro oh, eu acho, não, mas é achado. Eu não achar. tenho
1: paciência pro David Cage. Todos os jogos do Cage, eu acho... A história é legal O jogar aquele jogo é um saco Sabe, Heavy Rain, quando você chega no é. ponto que Na milésima vez você tem que clicar na maçaneta E fazer um movimento sim, com o sim. controle pra abrir a porta Eu já tava de saco cheio Concordo. daquele jogo
0: ele é um jogo com muitos problemas Porque ele não, ele às vezes é muito maçante, chato Só que assim, alguns pontos da história A história fica tão legal, tão envolvente Que você, você ganha energia não, eu terminei, e continua Eu
1: terminei o Heavy
0: Rain uma vez mas Ele tem tipo, vários vez, finais
1: né? diferentes
0: Mas eu não fiz é. E ele tem umas cenas muito matas. Tanto que
1: tem o, o Detroit Become Human. Eles deram na cruz. Ah. Eu já tenho ele lá no, no videogame. eu falei, ah, é do David Cage. Que hum. um eu
0: jogo. Pois é, eu não joguei. O Daniel, nosso amigo, jogou. A Natasha também. E eles adoram, amam o Detroit. Ah,
1: mas é, é uma experiência muito boa pra quem não tem o costume de jogar.
0: Não, mas eles... E o Daniel não, mas a Natasha muito. A Natasha joga muito. Life is Strange. Life is Strange. Ah, tá. Ah. Life is é, Strange.
2: É um jogo que tem uma narrativa sensacional. narrativa assim, Life is Strange é muito boa. Eu tipo, você joga o jogo... Porque você quer ver a história, não é pelo gameplay. Então o jogo dos jogos da Telltale, você tá trazendo narrativas, você pode chegar para o tempo e falar, olha, tá vendo esse filme que você gostou? Pois é, tem um jogo que tem alguma coisa parecida com isso. A pessoa vai, vai ver o jogo, vai jogar o jogo, vai consumir aquela mídia, não por causa do jogo, mas porque ela quer ver a história. Ah, cara, eu não sei. Eu acho que tem que ser balanceado. É, é. tipo, Last
1: of Us é uma Charted, por exemplo. São exemplos ótimos: que, tipo, a jogabilidade é boa, o um jogo é divertido, não, é. Não,
2: mas eu acho que é
1: uma jogabilidade muito não, não, mas eu sim falo... na imersão da história. Não, nesse Brasil, é One -charted. Você se diverte fazendo as peripécias de pular de não sei o que, escalar. E tal, ele tem falhas? Tem. Eu não gosto de atirar numa chat. E do mesmo jeito que eu não gosto de atirar no Last of Us, que é meio, é. Que, é meio que a mesma mecânica.
0: Sim, eu não, é eu não acho boa jogabilidade do Last of Us, não. Mas a história é tão boa. E a jogabilidade não é horrível, não te incomoda, mas não é boa, que você vai na história. Ah, inclusive é, mas é, é, que é isso que eu falo, que falo são jogabilidades. Incomoda Me mais. incomoda muito pra os zumbis não verem a L, não ver o pessoal que tá tipo, com Tipo, tá,
1: você aqui. tá escondido e a L tá correndo lá e passa na frente
2: desse cara você fala, meu Deus, aí, cara, por quê? Todos jogaram Full Troll aqui, não jogaram? Claro. Pois é, você não joga Full porque eu jogabilidade é divertida. A jogabilidade é necessária para poder contar uma história.
0: Tem, tem jogos que... Cara, são assim, mas
1: hein? o punch and click, esse, esse estilo de adventure, ele é um negócio que eu acho que hoje em dia não funciona mais.
0: Eu acho que não vai ter isso. mais. o jogo é da Telltale é
1: punch and click. Não. Ele é... Você interage muito mais do não, que no princípio, é do que princípio. evolução do adventure. Sim, mas ele não é
0: punch and click. Ele é um adventure não, sim, sem interagem um, diferente. O
2: jogo da Telltale, por exemplo, não é jogabilidade dele que é boa. A jogabilidade
0: serve... A narrativa da história Tiago, hum. o point and click Se eu não me engano Ele existia porque Tem as limitações Se você tem uma história Muito grande Um roteiro muito complexo E várias coisas Você não podia Fazer um jogo renderizar E fazer lindo E tudo hum. que é coisa Com várias opções E mecânica Fluida Porque não tinha como Hoje tem É porque esses jogos Até o Nada
2: mais são do Que a evolução natural Do point and click Entendeu? É um jogo Que você vai interagir Com objetos Investigar as coisas E a história vai acontecer Sim então eles são, eles são focados muito em diálogos e investigação. Você, como player, eu, tô, eu tava jogando recentemente o um jogo do Sherlock, o Devil's Dora, que é um jogo. A jogabilidade do jogo não é excelente, não. Você só é é contar uma história. Mas pô, chega no fim do coisa e você fala, putz grilo, eu não acredito no que eu joguei, sabe? Tipo, caramba, era, era isso mesmo é. e tal. Às vezes você vai desenvolvendo um mistério, que você vira e fala, pô, é como se fosse um episódio da série do Sherlock, do fã da boa, do Benito uh -huh. Caberbet.
0: Mas o. Inclusive, através do que o Goro estava falando. Eu acho importante não, não ser literalmente point and click. Acho que não tem mais espaço para isso. eu jogava feliz jogos com histórias incríveis só point and click. Igual o The Dig, que eu falei aqui mais cedo. Um os primeiros, depois aquele do arquivo X, que era só point and click. E eram oito discos, sei lá. E é uma história muito boa. E é um jogo muito legal de jogar. Mas aí, na hora é que eu fui jogar o Heavy Rain, que já é... E não é exatamente point and click, mas é, né? E é, já é um saco. O um saco assim, a jogabilidade quase me afastou de uma história muito boa, porque é chato você ficar fazendo isso. É chato. Hoje eu quero mais, eu quero um personagem que consiga consigo fluir com ele, eu consigo fazer coisas, consigo interagir mais com o ambiente. O Last of Us traz um pouco mais disso, a jogabilidade não é excelente, mas ele não é point and click. E tem uma história excelente. Então eu acho que vai aposentar esse tipo de jogo, não sei. É,
2: não, mas o que eu quero dizer, quando eu tava querendo dizer de histórias mas de jogos com mais foco na história, E jogos como videogame com form de arte, é, meu lugar, porque não tô falando que os jogos que são pra diversão são menos formas de arte. O Super Mario Bros por exemplo é um jogo totalmente focado em diversão o de Super Nintendo e até hoje a gente fala da trilha do jogo porque ela é extremamente memorável, muito bem composta extremamente bem executada num console que tinha tão pouca capacidade para uma execução daquela E o jogo continua sendo muito divertido né? E continua sendo muito divertido. Não é que uma coisa se oponha a outra, mas eu queria ver narrativas mais sérias e memoráveis com jogos que tem jogabilidade que se a isso, não quero que deixe de existir o um jogo que seja divertido, não quero que Mario Kart deixe de, deixe de existir porque eu amo Mario Kart, por exemplo Eu não quero que deixem de existir jogos que sejam divertidos Só por serem divertidos Mas eu queria ver mais narrativas densas Mais histórias contadas e uma jogabilidade que
0: atenda a isso Eu só. também queria, É o que eu mais queria, acho que o Goto também foi nessa linha Focar em história e menos punhetagem de gráfico gráfico, se puder fazer o melhor possível, ótimo Mas, mas se
2: tiver se que escolher entre um e outro, priorizo. Mas o gráfico a atenda a isso também né? tem, tem um jogo que chama The Dragon's Cancer Que é um jogo que o cara começou a fazer pro filho dele Que tava com câncer e no meio da, do, da produção do jogo, o filho dele morreu. E a história desse jogo é um jogo poligonal. O gráfico não é nada demais. Uhum. O gráfico é bem poligonal. Tipo, pior que o PlayStation 1. Assim. Mas que conta uma narrativa que é tão densa e maravilhosa que você chora ao longo do jogo várias vezes. Tem um recentemente também, que é um jogo muito emocional, nessa mesma pegada de um jogo, entre aspas, indie, que é o Untangled, do PlayStation
0: 4. Ah, sim.
2: Que é sobre memórias de um cara com a avó dele, sabe? Uhum. Então, dá pra contar histórias maravilhosas que... Outras mídias não vão conseguir te fazer experimentar essas histórias, esses sentimentos, essas coisas, é assim, da mesma você maneira. Pega,
1: você pega o Journey, cara. Journey é um jogo, ele tem uma linha de diálogo. Ele é basicamente focado em jogabilidade. E ele é um primor de jogo. Você fica emocionado quando você joga. A jornada que você faz, que é, que é o que está no título do jogo, ela é muito boa e ela tem uma metáfora e tal. Quando você joga, quando você termina, você fala, nossa, cara, que... Experiência que eu tive É um jogo que tem, de, sei lá, 4 horas de Muita graça, gente achou ele
0: chato, né? Mas ele, muita <risos> gente é muito fã do e Gostou muito Um desses de história incrível É o primeiro Dragon Age Dragon Age era isso O problema era... do Dragon Age foi o Dragon Age 2 É, que é muito ruim Que aí já é foi o contrário Eles quiseram fazer um jogo divertido de jogar Que era de dar porrada, de fazer soltar magia E aí ficou uma bosta pois
1: é. Bom, aproveitando esse gancho aí Voltando pro, pros jogos atuais é. Voltando pro Kojima é que o Kojima, ele, pra mim, ele tem um problema que jogo dele, onde a história é boa, ele é ruim de jogar. Que jogo do. Por exemplo, a série Metal Gear, assim, qual deles se encaixa nesse? Metal Gear 5 é bom de jogar, a história é a pior. Eu consigo... Metal Gear Rising, que é aquele que é tipo um baioneta, é ultra divertido de jogar. A história, a é, história uma é uma bosta, mas não é do Kojima, né? Sabe? O Rising não é do Kojima. Ah, é, não, ele é. Ele não é da, da Konami, ele é da Platinum. Mas o Kojima tava ali, porque é, é tudo coisa dele.
0: O Metal Gear é um bom Sim. exemplo de que eu acho que o Kojima, sem amarras, por enquanto, eu acho que eu, quanto mais amarras ele tem, melhor.
2: Eu acho que é melhor a coisa do Kojima, que eu já vi, assim... É claro que os jogos Metal Gear tem muita coisa, mas eu quero dizer num sentido de ser gigantesco em todos os aspectos. A história ser muito legal, a jogabilidade ser incrível. É o Metal Gear só de um, que eu acho que ele... Pois é, eu adoro...
0: Um e é o Kojima com mais amarras possíveis <risos> e à medida que foi ganhando liberdade a coisa foi ficando esquisita não bizarro. sei
2: muito, porque o Kojima ele planejou Mas... o Metal Gear Solid por mim. eu
1: acho bem. que o, o negócio do Metal Gear, do Solid 1 a questão não era a, a, o Kojima com amarras, era a limitação do hardware pra fazer o que ele queria o Kojima fez coisas
2: sensacionais Metal Gear Solid tem momentos que você troca o controle você joga o um controle do Player 2 ah, pega, pega você joga o seu cartão de memória outro cara. jogo do Kojima tipo Zone of the Enders que é um
1: outro jogo é um jogo um shooter de robô meio meio Gundam assim que, que
0: saiu na época do PS2 que vendeu 3 cópias
1: não vendeu muito tem uma fanbase gigante tanto que ele teve um remake HD agora pro PS3 e eu acho que saiu pro PS4 também uma galera pira Nesse jogo, e ele é muito legal Só que ele é muito japonês E aí, tipo, o ocidente não se liga muito nele É muito robô gigante Não, média. é muito japonês, cara é, tipo, é você pensar que tem coisa Que fica lá e a galera não Tipo, ah não, isso é japonês demais Tipo, coisa, por exemplo Que pra mim é japonês demais Mas a galera abraçou Foi a série Souls você acha que
0: é japonês demais?
1: Porque é totalmente japonês. Porque por tem nada a ver. Não, cara. porque é muito RPG. Ué? É um RPG de um jeito que a galera que não tá acostumada, por quê? Porque a lore da série Souls, ela não é contada na sua cara. Não é igual, tipo, Dragon Age, que tem e mostra <risos> como o que acontece no mundo. E aí você conversa com o NPC, uh -huh. conta uma história. Não. Você vai descobrir. Série Souls, que você, anda. você descobre você pegando uns pergaminhos, você lê uns tomos e você descrição de itens, Sabe? Não tem, o cara, as conversas que você, que você tem com os NPCs do jogo, são as coisas mais banais que tem. E não fazem nenhum sentido às vezes. sabe Pois é, e aí ele tem essa questão, além do fato da questão da jogabilidade dele ser uma parada que ele cai fora do, do RPG que a galera tá acostumada aqui, que é eu vou chegar num ponto que eu vou estar tá overpower e eu vou, ser, eu vou ganhar de todo mundo por conta de item, de magia e não sei o que. A série Souls você fica melhor porque você aprende a dominar o controle. Você pode ter a armadura mais forte do jogo, que você vai, se lá, qualquer bicho te mata com duas porras. É o primeiro bicho do jogo que te mata em Sabe? Isso é um negócio que o, a galera japonesa, que é mais ligada nesse tipo de coisa, favorece eles, não favorece o público americano. O público americano quer ficar suave e ficar de boa e jogar, beber cerveja enquanto tá jogando. E aí ele não quer um negócio que seja... Você tem que ficar procurando
2: coisa demais pra, pra entender a história do, do jogo. Sabe? nossa ser sincero, o público americano gosta de jogar jogo de tiro, que eles podem jogar jogo de tiro. É, a América foqueira.
0: É, sobre, então, os expectativa de jogos lá, vocês falaram que Death Stranding por causa do Kojim, por prometer ser algo diferente por ser uma experiência de jogo diferente e por curiosidade, na minha opinião seria uma curiosidade mórbida, porque eu acho que vai ser ruim, mas vamos ver, eu vou experimentar mas O que, acho que, que você tá
2: esperando?
0: O Cyberpunk, obviamente mais que tudo, primeiro por ser da CD Red Prod, que é maravilhosa deliciosa e muito dedicada e faz tudo muito bem feito até agora, é vamos agora. ver se vai ser assim no Cyberpunk, é, eu já me decepcionei antes, <risos> muitas vezes inclusive, parece que vai ser legal, primeiro que é cyberpunk, eu gosto do cenário, eu gosto da ideia, sempre quis jogar um bom jogo cyberpunk. Tinha o Deus Ex, que é, é cyberpunk, né, eu acho. É o cyberpunk? cyberpunk. É. E, é. e é bem... ele
1: faz bem o cyberpunk. Dele. Sim,
0: eu gostava do Deus Ex, mas eu queria ter essa experiência igual na RPG de mesa, de novo, imersiva no mundo, cyberpunk e tudo isso, e eu tô na expectativa que esse jogo vai me entregar mais ou menos isso. Então é o que eu mais tô querendo. O Ghost of Tsushima acho que vai ser muito lindo, vai ser muito divertido de jogar também. E o Last of Us 2 eu tô curioso, mas como eu já gosto muito do 1, já fico um pouco mais com medo de me decepcionar. Tô decepcionado que você falou
2: de cyberpunk e não mencionou o Keanu Reeves, cara. Ah, não é
0: por causa dele que eu quero jogar <risos> mas é uma mais. Mas
2: o cyberpunk, eu tenho... O cyberpunk. ele vai ser um
0: coadjuvante lá, não vai ser um...
2: Desprezão. Não, ele vai estar junto de você. Ele... O seu personagem delira com o Keanu Reeves o tempo todo. A minha curiosidade com o cyberpunk e com <susurra> o of Tsushima é a
1: mesma, porque são duas empresas entrando num, num tipo de jogabilidade que eles não estão acostumados a fazer, que é a City Project, ela tá entrando nesse lance de fazer um jogo em primeira pessoa, então eles vão ter que lidar com uma gama diferente de coisas que, que você faz num jogo em primeira pessoa
0: que Isso é, é totalmente diferente né? do terceiro. Que eles Ele
1: falavam que se fosse em terceira pessoa eu não ia conseguir o grau de interatividade com o mundo que
0: você tem é, porque como é cyberpunk, você tem muitos implantes e você, conta, você vê as coisas no seu olho uhum. no seu olho você consegue ver os filtros você consegue colocar o raio-x, consegue colocar sei lá o que você é, consegue é. colocar notificação legenda, quando a pessoa fala com você você tem tipo uma coisa, uhum. um implante que você vê mais ou menos grossamente a tradução do que a pessoa está falando na hora, então ele quer te dar experiência como se você fosse o seu personagem é,
2: a, a escolha foi mais para imersão mesmo isso né? E o Ghost of Tsushima, que é
1: da, da galera que fez o, a série Infamous E aí, eu quero ver eles fazendo um negócio que não seja o Infamous Foi basicamente o que eles fizeram até hoje.
0: Que é muito bom mas vamos Sim. ver tem é seus altos e baixos não, o Second Sun é o único que eu joguei na verdade mas eu não, amei é. o é Infamous
1: 1 muito... um é, é fraco eu... o Infamous 2 ele é ok e aí saiu o Second Sun e você fala agora a galera acertou
0: ele é muito bom sabe, ele é,
1: é ultra divertido e tal aí ah, uma coisa legal que volta com um pouco que a gente conversou sobre otimização e a questão da engine e tal é que a engine do Death Stranding é a mesma engine do Horizon ah é? é. então já é uma engine que tá bem testada né? é uma engine boa pra jogo de mundo aberto Aberto, uhum. com loading mais otimizado para ter loading menor e tal. Então eu acho que isso vai contribuir muito pro jogo, porque ele meio que você vai atravessar os Estados Unidos, resolvendo aquela parada de entregar coisas e, e tal. Então tipo você vai ter muito mundo aberto, muito espaço grande e essa engine ela é muito boa para isso.
0: Bom, saindo da, próxima, da geração que vai vir e falando, fechando essa geração, a gente já falou dos jogos que ainda estão para sair, então não tem como incluí-los, mas jogos prediletos dessa última geração, de cada um de vocês. Vou não precisa um ser cinco. hierarquicamente, mas coloca cinco. Não necessariamente é top cinco, se você não conseguir colocar um acima de outro, mas cinco dos jogos prediletos.
2: quinto jogo que eu vou colocar aqui, como você mesmo disse, não por ordem de preferência, mas um jogo que eu joguei nessa geração e que eu gostei muito foi Dark Souls 3. Muito bom ver a Bandai se reencontrando para poder achar essa, essa identidade que ela tinha perdido no Dark Souls 2, né? voltando para a mão do mesmo cara que fez o meu jogo da série Souls. Então é minha quinta posição. Eu tava, sou apaixonado pela série, é talvez a minha, minha franquia favorita ultimamente de jogos, então foi bom. A dificuldade no poder jogar o jogo, aquele clima dark, a história com personagens todos insanos.
1: Pra vir meio de contraponto, mas na, no mesmo esquema, um que eu gostei muito dessa geração é o Bloodborne. Ele é meio que a, a mecânica inversa do Dark Souls. Porque o Dark Souls, você tem que ser muito cauteloso, pensar muito, você não pode enfrentar muita gente. E o Bloodborne, não. O Bloodborne, você é o predador, você, é, você vai pra cima. Sabe, tem aquele lance de que você bate no, no, no inimigo e o sangue dele te ajuda a recuperar o seu, o seu, o seu life e tal. E ele tem aquela, aquela ambientação vitoriana que eu acho muito bonita. E é uma mecânica que eles meio que. É a mecânica de Dark Souls ali com um pouco de, dessa questão de de ter arma de fogo, que foi muito bem introduzida nele, sabe? E é um... Tem uma lore muito boa, e eu gosto muito... Ele, ele é um Dark simplificado, assim, sabe? Que é, em questão da lore, que ele meio que mostra mas na cara o que acontece no mundo como é que as coisas se resolvem ele é um ótimo jogo de entrada para quem quer, quer entrar na série Souls ele é o, o menos difícil de início e tal então tipo eu eu acho ele muito bom e ele é um jogo muito bom dessa geração
0: eu teve muito muito jogo que eu gostei muito dessa geração muito difícil pelo é assim eu vou tirar <risos> arbitrariamente todos os Fifas mesmo gostando muito e sendo é que eu mais jogo Você na pode prática. FIFA. Não, é porque por dois motivos. Primeiro que o legal do FIFA é a experiência de um simulador de futebol, mas a diferença de uma geração pra outra geralmente é pequena. Então é difícil escolher um FIFA. Qual que é o melhor? Talvez o 17, que teve uma inovação maior do 16, mas. Eu não vou incluir nenhum FIFA, apesar de eu gostar muito de jogar muito, e vou falar dos, de outros jogos. Primeiro que eu vou falar o que a gente já mencionou muitas vezes, que é o Horizon. O Horizon é bom pra caramba. Ele tem uma história excelente, ele tem uma protagonista muito boa, o gráfico é muito bom, o mundo que ele criou, a propriedade intelectual que ele criou desse mundo que é futurista, mas ao mesmo tempo ancestral, como se fosse pós-apocalíptico, é muito legal. Com as é máquinas. Uma, é uma pré-história. Futurista. Futurista é. é, muito louco. E é muito o combate, as caças, as interações variam muito de criatura para criatura, de personagem para personagem. É, e é muito gostoso jogar. Então, ele, pra mim, é, espero que renda muito ainda essa propriedade intelectual da Horizon. Recomendo muito, muito que todo mundo jogue. Acho quase impossível alguém não gostar. Ele é excelente. Meu próximo jogo é um jogo de PS Vita: o Drake Uncharted
2: Fortune. É... 14... Fortune. Como é que chama? Fortune... É. Fortune. Eu não vou lembrar. Drake's é Fortune. É uma charta é, do, é é, do PS Vita.
0: Isso, é Drake Fortune.
2: É, ele trouxe as mecânicas do PS Vita de uma maneira diferente. A questão de você escalar, você vai escalando o touchpad aqui atrás. É, eu, eu podia também colocar aqui o Gravity, mas eu, eu, eu preferi escolher o, o Drake Fortune, porque eu acho que ele usa bem as mecânicas do PS Vita. Não, ele, ele usa todas
1: as funções do PS Vita. Sabe, a questão da de que você precisa tirar uma foto de alguma coisa, assim, você tira a câmera do PS Vita pra poder PS Vita. direcionar
2: então assim, foi um jogo que é, quando eu joguei ele, ele me marcou bastante eu sei que teve o, o Uncharted 4 também, dessa geração que marcou bastante, mas ele infelizmente eu não joguei o Drake Sport então, vai ficar com essa minha posição da lista, porque ele além de ter me mostrado uma jogabilidade sensacional, bastante imersiva pro que eu tava fazendo é, ele traz uma história muito legal a história de você ficar explorando os maias essa civilização para poder descobrir um mistério e tem gente caçando e Indiana Jones né? Indiana uhum. Jones, muito Indiana Jones o jogo
0: muito bom
1: pois é. um, um outro dessa geração que é muito bom, que foi realmente surpreendente desde o anúncio até ele sair e tal é o Dragon Ball Z, ah, que ele é, ele ele é um, um jogo de luta que ele veio Pra suprir uma necessidade, porque a galera que joga jogo de luta eles têm, tipo Street Fighter tava ali, Mortal Kombat tava, e eles tinham uma AVSK que era o um jogo de luta 3 contra 3 de tag, você podia trocar e tal. E aí saiu uma AVSK com Infinite, que não, não foi muito bem aceito, ele, ele é Nem meio por fraco. você eu sei, eu acho, eu acho ele uma bosta. É. E aí a galera tava meio órfã disso, e aí a Bandai chega com a galera da, da Art Systems, que é tipo. Tem, tem dois estúdios que sabem fazer jogo de anime. A System para fazer 2D e a Saber Connect para fazer 3D. E eles pegaram, tipo, galera, sabe o anime do Dragon Ball? Dá uma olhada nesse jogo aqui. Foi basicamente jogaram na cara da galera e todo mundo ficou, como é que pode, não é possível que que vai ser assim para jogar. E aí quando sai o jogo e você joga ele é exatamente aquilo, sabe? É muito ele ele não tem aquela Aquele downgrade que você vê, tipo, em jogo da Ubisoft. Uhum. Tipo, sei lá, é, Watch Dogs, que, tipo, o trailer era uma coisa muito maior do que o jogo foi.
2: E a Arksoft, inclusive, com o Arc System, desenvolveu uma nova tecnologia para poder fazer jogos de anime, né? Sim, e, e, tipo, é um jogo muito bom, é ultra divertido. O online
1: dele é bom. O competitivo é, dele tá crescendo é pra competitivo caramba. competitivo dele é maneiro. Assistir as partidas dele são, é, um, é uma experiência muito legal sabe, e eu acho que ele foi o grande expoente de jogo de luta dessa geração, porque o Street 5 ele começou mal, ele se acertou depois, hoje em dia ele tá um jogo bem bacana bem ok, mas a primeira impressão dele foi aquela galera que ficou, ah, só tem online, ah, não tem modo história, ah, não sei o que, lá ele ficou caído, tem um monte de gente que não pegou o Street por conta disso e o Dragon Ball não, vê? você tem um modo história que é um modo história de Dragon Ball, com as histórias do, do desenho, o gráfico é, você tá basicamente jogando um o a mim ele é muito divertido, ele é muito rápido, ele não é difícil e então tal, ele é bem inclusivo você Sim. não precisa ser o melhor jogador do mundo pra fazer é. os comandos e tal, então ele supriu uma, uma
2: necessidade que tava vindo na, na galera de jogo de luta. Co como a comunidade ele tá muito grande, é muito legal, porque você vai conseguir jogar com alguém do seu nível, isso é muito legal assim. eu por exemplo não sou um jogador de jogo de luta desde Street Fighter 3, e voltar pra uma com um jogo de luta, eu pensei, putz, vou voltar a jogar online, eu vou só me estupriar me por aí, mas você consegue achar partidas pareadas, você consegue jogar com pessoas estão sumidos. Isso é legal.
0: Eu tô muito afim de jogar Dragon Ball. Ele só tem dois jogos que eu consigo pensar, claro. que já saíram e que eu ainda não joguei e que eu quero jogar. Antes saiu o PlayStation 5 que é o Dragon Ball e o Red Dead 2 que eu também não joguei e quero muito jogar. Eu já vi muita coisa de Red Dead, já vi pessoas jogando, já até joguei um tiquinho de nada lá no jogo do Elvis. Computador mas... que chama. É o que... <risos> Pedro não sabe essas palavras. Eu sou contra. <risos> eu só falo PlayStation e aquela outra coisa. <risos> no jogo, do ah.
1: aquela outra coisa tem que mexeu o
0: braço assim. aquele PlayStation com, com aquele negocinho de de apertar, de apertar é. letras é. É. Você, você controla com a máquina de escrever isso aquela coisa arcaica ali mas que enfim mas eu quero jogar os dois ainda muito Pedro sua quarta posição é de novo o meu não sei se é hierárquico necessariamente mas eu gostei muito do South Park The Stick of Truth muito mesmo porque o jogo é muito engraçado você ri o tempo todo ele é absurdo ele é de um nível que você não tá acreditando que eles colocaram isso no jogo. O South Park, o desenho já é assim. Você não acredita nas coisas que eles falam. E o jogo é uma experiência South Park. É um, um episódio, muito mais que um episódio, que ele é bem mais longo, né? Mas uma história de South Park, um arco gigante e dos melhores que a animação já criou, só que em jogo. E a, a jogabilidade é divertida. Ela é simples, mas ela é divertida. O aspecto RPG dele é bem divertido também. Só que, com certeza, o melhor é a história. É muito legal. Eu me diverti muito jogando e é uma experiência diferente. Para mim também, como experiência de videogame diferente. Então, South Park, o Stick of Shoe que é o primeiro, depois tem o, a Fenda que é a força, mas eu não gostei <risos> tanto que é
2: o segundo. É, como jogo número 3 não necessariamente minha ter sido <risos> posição, eu vou colocar a série Shadow. É, né? O Shadow of Mordor e o Shadow of Ah, Morphing. sim, bem legal é, Foram jogos que trouxeram a Terra-média Finalmente um jogo bom de Senhor dos Anéis, né? A gente, eu lembro
0: que... Não, eu... tinha jogos bons, Senhor dos Anéis
2: Tiveram aqueles jogos de Playstation, né? Que você jogava... Playstation 2 Aquele
0: sim, do PS2 né? de...
2: é. Era um, um dois 2 e 3 Era bem, bem Era legal. divertido jogar com a Mio ah, um, jogo, Você jogava Torres. com o Gimli, com É, com o dos Torres bem é. ah, Era bem divertido Foi divertido, mas não era exatamente um jogo Ah, gostava muito Era
1: divertido Eu gosto muito do que é RTS, né? Que é tipo Age of Empires Tem tipo... Eu nunca
2: joguei, não. O Shadow... É, que é de computador, você não sabe nem falar
1: computador. <risos> ah, tá. você
2: vai o que eu achei muito legal do, do Shadow of Mordor é, e do Shadow of War é que eles trazem uma revisitação para a Terra-média com uma outra visão. Então, você tem um personagem que ele tá fazendo outras coisas da, na Terra-média e você tá vivendo uma outra história. Você tem personagem, que, sem dar muito spoiler sobre o jogo... Badawra!
0: Corta, não, pode falar.
2: Galera, spoiler! <risos> o personagem que tá lá, ele tem um envolvimento direto com o anel, então ele, ele aumenta a lore do que a gente conhece do. Isso nem é spoiler. <risos> é, o espírito que se habita, saber que ele é o cara que fez o ah, anel,
0: é um spoiler é grande. Eu Como gosto... é que
2: chama o cabelo? O Você revê o Gollum, o Smeagol, né? Uhum. É bem legal, assim, é muito legal você ficar explorando isso. os controles de names dele, a AI, os personagens
0: lembram de você, o cara que te matou sobe de posição no ranking. Tá tão Peraí, sobre isso. Eu gostei muito do of Shadow of Mordor também. Mas eu não gostei muito do segundo. Sobre é, o
1: Shadow of da... Far eu achei ele mais fraco.
0: É, porque primeiro ele não inovou nada em relação ao o que já é decepcionante. É. E eu acho que ele piorou um pouquinho em termos de, de história, de envolvimento que eu tive no jogo. Então eu não gostei muito. Não. É,
2: eu gostei muito do Shadow of Mordor. É,
0: o Shadow of é o que
2: traz essa questão de Você vai lá, possui o bicho, você vai lá e exorciza o bicho Você põe os bichos que for tra trabalhar com você Tem um cara lá que é o cara de rato que em algum momento você coloca ele no exército, é interessante pra você fazer com que ele suba de posições então... E esse
0: esquema que ele criou do ranking, né? Do, você, do, do cara que te matou e subindo de posição e ficando mais poderoso, depois você vai enfrentar e vai ser mais difícil. Um monte de jogo usou depois isso também. Sim, e
1: eu cara. gosto eu, uma coisa que eu gosto dele que ele pega a melhor parte do controle do Assassin's Creed e a melhor parte do controle do Batman e coloca numa jogabilidade. Que é só. muito
0: parecido, é né, o um controle dos dois. Hum?
1: Não, mas eu digo a parte do Assassin's Creed, que é a parte de correr escalar e subir, uhum. pular as coisas e aquele, aquele combate O combate você do Batman o botão... foi o combate do Assassin's Creed melhorado. Então, e aquele, você ter esse controle de ter um botão de você ver o cara que vai te atacar e você parar a
0: ação dele Uma coisa que me incomodou isso... o tanto que foi usado né? não do Shadow of Mordor mas o tanto que um milhão de outros jogos só usaram esse mesmo tipo de combate durante muito tempo Tempo, e me encheu o saco.
2: Ah, mas é porque tipo, tava dando certo todo mundo falou: ok, vamos colocar isso aqui. É porque aqui. virou meio que o padrão, né? Se você for fazer um jogo de luta, se você for fazer um, um jogo que tem combate em terceira pessoa, você vai usar isso aqui, a menos você consiga fazer alguma um um, um um coisa é, melhor. É, é tipo o pessoal não consegue pensar em algo melhor. Tem é o tipo
0: Horizon, melhor. Não, é tipo
2: você reclamar de Hadouken,
0: por exemplo. O ah, The Witcher que... também não tem isso, você apertar o botão na hora, não tem nada disso, é fluido o
2: Mas tem um, um, um sistema de contra-ataque, tem sim.
0: Não, mas ele é fluido, ele não tem essas coisas que tem no Shadow of Water, diferente. Você não é não,
2: mas O Witcher, Witcher, né? Witcher você tem um... meio que um.
0: Parry, né? Você
2: tem parry. Pois é. Parry
0: esquiva, você tem que ter então, habilidade. Mas é, o
2: que a gente tem hoje em dia de jogabilidade é Dark Souls ou Batman. É,
0: pois é. <risos> Mas continua, desculpa te interromper.
2: Não, eu falo que o que eu gosto do dele é que ele, a jogabilidade
1: dele é muito boa, o combate dele é legal, e mesmo tipo, porque eu falo, eu não gosto muito desse combate de você ter esse botão de parar o golpe, só que ele não para o golpe, ele pula e passa debaixo do cara, sabe? Ele faz um monte de maluquice com aqueles poderes lá, eu, eu gostei muito do, do sombras de Moda, o sombras da Guerra eu achei meio fraco, não, não nesse quesito, mas aquele esquema de ter loot box, você é. tem que ficar comprando soldado pra não sei o que, eu acho que que eles cresceram ele num negócio que eles não conseguiam lidar direito.
0: Eu nem consegui muito longe, do tão chato que eu achei. Aproveita e já fala o seu terceiro aí.
1: Cara, um jogo que eu gostei muito dessa geração foi o Forza Horizon 4, que ele é um jogo de corrida ultra divertido. Eu acho que ele tem a medida certa entre ele ser arcade e ele ser simulação. Você pode ir lá, você pega um carro, você pode mexer, você tem pode mexer um monte de minúcias do carro e a altura que o aerofólio vai ficar e tal, não sei o que. Ou você pode simplesmente pegar o carro e correr do jeito que ele está ali. Quando você pode baixar a configuração online de outras pessoas que, que já regularam o carro o jogo te dá essa opção o multiplayer dele é um negócio que é orgânico, sabe? Tipo, você não tem que entrar no multiplayer, você tá jogando você já tá online o tempo inteiro e aí, sabe beleza, você quer... ele só fala você quer jogar online tipo, você quer jogar contra pessoas ou você, você não quer? Quando você entra no jogo ah, se você não quiser, você desativa mas você vai ver os, os outros tipo,
2: as pessoas roxo, né?
1: que você tem não, você vê os caras das pessoas, assim tipo, com o avatar tem o um nome da pessoa, assim, e aí quando você vai ver os tempos das corridas, tem lá os tempos dos seus amigos que você tem na, na Xbox Live, eu acho isso muito legal, eu acho que deu, é um jeito muito orgânico de você implantar um multiplayer, que você não precisa jogar online pra você ter um multiplayer, uhum. sabe, você pode ter um multiplayer só pra bater tempo dos outros, então você não precisa estar tá jogando, correndo contra outra pessoa, você só precisa saber o tempo dela e lá, e aí quando você bate o tempo dela, a pessoa recebe lá no videogame dela, o cara lá, bate o seu tempo ali, mano, você vai, vai deixar? Sabe, eu, eu gosto muito disso, ele é muito divertido de jogar a é boa o jogo é muito bonito eu acho que ele vale muito a pena dar uma
0: conferida é, eu gostei muito do Forza também Horizon só que é aquela coisa que eu tinha falado não consigo ficar muito tempo mas acho que é porque é na dicotomia falsa <risos> dicotomia mas enfim de Need for Speed versus Gran Turismo onde o Need era mais fantasioso exagerado e mais diversão entre aspas e o Gran Turismo era simulador total eu sempre fui muito, totalmente, Gran Turismo. E com Forza, que é o meio termo dos dois, eu ainda fico mais Gran Turismo. Eu gosto do simulador... Quando é jogo de corrida, eu gosto do simulador ultra realista.
2: Saudades de For Speed e os 2. não gostei <risos> de
0: jeito? Era é bom. Terceira posição, um jogo muito, muito bom também, que é o Dragon Age Inquisition. Ele saiu... Eu comprei ele inicialmente no PlayStation 3, mas ele já saiu do, na geração do PlayStation 4. Já tinha saído do PlayStation 4, quando ele foi lançado. Tanto que no PlayStation 3 ele era muito ruim de jogar, porque ele tinha muitos bugs. Isso. E muitas coisas que não. Muitas, era muito limitado. Muito limitado, que coisas que você não podia utilizar na versão dele do PlayStation 3, que era é feito pro PlayStation 4. <risos> Mas ele é um jogaço, um jogaço, e depois da decepção que foi o, o Dragon Age 2, o Dragon Age Inquisition foi uma surpresa muito boa, eu acho ele tão bom quanto ou melhor do que o primeiro. Óbvio que em termos gráficos e tal ele é melhor, só que a história é excelente, muito boa. Eu, ele tem é, muita opção de escolha de personagens, de tipos de personagens a fazer, de decisões com os NPCs, e tudo altera de acordo com isso. E, enfim, ele... e os personagens são muito legais, os NPCs são muito massa, que apareceu lá o, o Touro de Ferro, a serra um monte de personagem legal, é muito, muito bom, o Dragon que existe é excelente. Meu jogo de posição 2, eu acho,
2: eu vou falar que é o Sherlock Holmes e Devil's Daughter, eu gosto muito de jogos de narrativa, como eu tinha dito, e o Sherlock... Trouxe uma coisa de uma narrativa que eu não vi há muito tempo. Eu me senti de fato investigando as coisas para poder descobrir as coisas. E o pior de tudo, no primeiro caso que eu joguei, eu errei quem que era o criminoso. Então eu fiquei, putz, é porque o cara fez isso aqui, parece que é isso mesmo, e no fim das contas não era. E por muitos momentos no jogo, assim, você se sente meio Sherlock mesmo. Você tá descobrindo aquela pista improvável e fazendo conexões que são lógicas. E o jogo, em nenhum momento, te entrega alguma coisa que não seja dedutível mesmo. Então, você não está você não tirando da cartola mesmo. Desde o início do caso, com as pistas que você coleta, dá pra você chegar na conclusão certa. Mas ele tem algumas coisas que são meio dúbias, assim, que podem não ser aqui. Então, muito legal o jogo. Recomendo pra todo mundo jogar. Ele é bem bacana. E ele, e
1: ele é, tipo, um jogo pequeno, né, cara? Ele é de uma desenvolvedora pequena, é de uma publisher pequena. E pouca gente conhece. Eu, se eu não me engano, ele saiu na Plus já. Ele deve estar tá baratinho. Eu comprei ele, Mas então, no Steam ele é baratinho e tal. E ele, e ele é um jogo bacana. Cara, um que... Eu não, não tem como eu não falar, porque é basicamente coisa que eu mais joguei nessa geração, que é o Overwatch. Ele é um jogo que ele pegou muito no, no, no coração, assim, porque eu sou órfão do, do Team Fortress, que é basicamente aquele tipo de jogo, que ele é um no jogo eu é tiro, só que ele é como se tivesse classe. Você tem cada personagem, você vai ter uma arma específica, você vai ter uma habilidade específica, vai ter uma, uma movimentação específica, um é mais rápido, outro mais lento, um dá mais dano, outro não. Não é igual tipo CS que você vai lá, monta o seu kit e, e, e vai lá jogar sabe Eu gosto muito disso, que você tem Você cria uma dinâmica
2: de jogo muito boa
1: O Overwatch trouxe algumas coisas Muito interessantes, o design de personagem do Overwatch É excelente não to, Toda a parte, fora é, jogabilidade Do Overwatch, ela é muito bem trabalhada o, o, o carisma, todos os personagens São muito carismáticos, é muito bonito Até o jeito que eles trabalham A, a lore do jogo, que é totalmente Por fora do jogo, é muito legal Tem eles lore? Lançam... Do... Nossa, tem demais Cara, e tem tipo, eles lançam Uns vídeos contando a história dos personagens tem quadrinho, tem um monte de coisa É muito legal se acompanhar Porque você não, você não gasta tempo demais É um universo bem, bem coeso e é muito bacana.
2: Fora que é ultra divertido de jogar. O que é legal é que a gente vê nesses jogos, tipo o Overwatch, o League of Legends, né? Como que eles fazem com que um macaco astronauta tenha alguma coisa a ver com um cara que é um, um hamster perdendo de uma bolinha, sabe? E uhum. tipo, eles estão de verdade conectados. E, e, tipo, o que eu gosto do, do Overwatch também é que ele, ele
1: ajudou a trazer diversidade pra galera que joga. Eu acho, depois de jogo de
2: luta, ele é o, o multiplayer competitivo menos tóxico que eu vejo. O Sim, o multiplayer online também, com certeza, porque putz, cara, como é bom estar numa comunidade chabraça. Joga,
1: jogar, jogar MOBA, você tem que se fechar numa casca, senão você vai chorar no primeiro dia que você jogar. Ou você vai sair cara, xingando cara, a mãe de tudo. A dia. galera que joga MOBA, ela é muito. É os caras que estão sempre 200% putaço. É, tem muita Você que não eu pode jogo, errar né? nada e eles são muito muito agressivos. A galera do Overwatch não. Tem uma galera que é chata, Sim, tem porque vai ter em qualquer lugar, mas tem muito menos. É, eles são muito mais de boa. Eles são muito mais ok com mulher. Sabe que essa galera tem uma ah a mulher tá jogando aqui não quer saber e tarará. Esse esquema da inclusão de mais gente no, no jogo é muito bom. Inclusive
0: tem personagens. Tem personagens deficientes, LGBT. Tem personagens brasileiros. Mas no Overwatch basicamente todo mundo é Isso É de inclusão <risos> Ah, porque Street Fighter não conta, né? É, não tem. Só que eu tô falando que o brasileiro. Quem que, diz que Street Fighter é, não inclui. É a minoria mais merda do mundo. Por ah, isso é, que eu tô falando. Deus, mas é. Mas é, o, é o primeiro brasileiro não elétrico é. da, da história dos jogo. O Tekken também tem, né? Tem um...
2: Ah, é. A
1: Laura também é, né? A Laura, tem, a Laura solta raizinho também. É. E é, é, é muito legal essa parte de você entrar num ambiente que você não é nem questão de você ser bem acolhido
2: sabe, é só não tem ninguém pra te repelir daquilo, mas eu, eu tive uma experiência, eu jogo muito League of Legends, e quando eu fui pro Overwatch pra começar a jogar Overwatch na comunidade online do Overwatch, eu me surpreendi, porque as pessoas me receberam bem, não porque elas não me receberam mal, porque elas receberam bem, pois é. cara não me é, falou é, tipo... assim não, você errou aí, mas fica esperto aí que você pode ir pra frente na próxima luta faça isso aqui que vai ser bom pra gente, falei, mas você não tá me xingando? É <risos> tipo, que tipo de xingamento Não é consigo isso? nem
0: imaginar isso, porque a última vez que eu joguei MOBA era Dota, e o era muito, muito pesado. Você tinha que ter muito estômago e resiliência Para você avançar no jogo. Uhum. Porque você ia ser xingado de tudo que é nome o tempo todo. Noob de menos, mas merda, quita aí, sei lá o que, blá blá. o tempo todo, tempo todo. Se alguém não xingou sua mãe, é. você não tava jogando bola. E às vezes não, não é só porque você era noob. Mesmo pessoas boas que cometem um micro erro nu, é. era, você era massacrado ah. e destruído.
1: Então, e o Overwatch é um jogo que você joga em time, você joga com mais cinco pessoas. E dificilmente isso acontece. Acontece algumas vezes? Acontece porque nego babaca vai ter em qualquer jogo. Mas lá acontece uma frequência muito menor. É ultra divertido. Hoje em dia é barato para comprar. Sabe, o conteúdo é legal. Tipo, ele trabalha com a questão de loot box, mas é só cosmético não tem nada que melhora a performance. Então, todo mundo que é bom ali, é bom por jogar do mesmo jeito que, que outra pessoa tá jogando. Os torneios são legais de assistir. A comunidade, é, hum, hoje em dia, tá... Sabe, tá, tá, meio, tá tendo uns
2: problemas hoje em dia, mas... Eu, eu fiquei chateado descobrir que, que a player base de Overwatch diminui tanto assim. É, ah, cara, mas... tipo, não, tipo, não dá pra sustentar, é, é o que eu falei,
1: tipo, Overwatch é um jogo que é pago, então, tipo, só aí você já, já limou bastante da base instalada. Ele, de tempos em tempos, ele melhora, igual agora, nesse, nesse momento que a gente tá gravando, a gente tá no meio do evento de Halloween do Overwatch, aí tem mais gente jogando. Aí quando
2: acaba o evento, aí dá aquela caída, aí lança um personagem novo, aí enche de novo. O que, o que eu acho muito legal, de outra coisa que Salva, você inclusive, chegou a comentar disso, né? De quanto que é bom assistir um campeonato pro Overwatch, porque foi um jogo pensado num cenário competitivo. Sim. Então ele já tem um modo de espectador para streaming, para podcast. Normalmente você vai ver o campeonato CS e ver o jogo só pela visão de alguma câmera de alguém que tá jogando. Não, até que não. O também tem. Não, o também
1: tem. A câmera é livre, assim, você vê todo mundo, pelo menos pra você ver um nos, campeonato nos, a sim. galera faz
2: tempo, tem. No, no Overwatch, esse fato de que você vê muito melhor a movimentação do time, uhum. como que as pessoas estão fazendo cada coisa no mapa, é muito legal de assistir campeonato de Overwatch. Mas... Recomendamos.
0: É, de novo, não necessariamente hierarquicamente, mas o meu quarto jogo aí é o Resident 2 Remake, que é bom pra caramba. Nossa, é muito bom. Eu nem sei se inclui, dá pra incluir ele como geraço. Dá, né? Porque ele é o remake. Ele é de agora. Mas é porque a ideia todo do jogo...
1: Ah, não sei. Eu, acho que, eu é acho que ele é diferente o suficiente do Resident 2 pra ele ser um outro jogo. Uhum. Tipo, a história tá ali, tá. Mas todo o resto é é bem diferente, então, tipo...
0: É, eu, tô, eu tô baseando, não em necessariamente ser melhor jogo, todos esses que eu tô falando, é verdade, <risos> mas da melhor experiência que eu tive, eu gostei muito de jogar Resident Evil 2 e meio. eu fiquei mais tenso que quase todos os jogos novos que tentam deixar você tenso e que tentam ser assim, e olha que é um jogo que eu já sei tudo que vai acontecer, e é um jogo que é muito antigo, o roteiro e as coisas, os glits que ele cria e tudo mais, mas ele é foda, ele é muito bom mesmo, ele é muito bom, foi legal jogar ele.
2: Pro primeiro lugar da minha lista e agora, os outros talvez não tivessem em ordem hierárquica, mas esse certamente está em ordem hierárquica. Meu jogo favorito dessa geração foi Witcher 3 The Wild Hunt. É, esse jogo realmente, pra mim, quebrou paradigmas, mudou coisas, porque, como eu tava dizendo, tinha momentos do jogo que eu tava vivendo a história e eu vi a oportunidade de fazer uma side quest, e de repente eu estava tão envolvido nas side quests que eu queria só jogar side quests.
0: O Witcher é maravilhoso, ele também tava na, na minha lista, agora eu vou de propósito aproveitar que você falou ele pra falar outro, que ele também ia estar, tá. mas é,
2: ele é maravilhoso. difícil, limitar a cinco jogos, porque nós temos aí, nós estamos falando de seis anos de, de, de jogos, né? Limitar cinco é difícil, mas eu, na minha lista de maneira geral, eu tô falando da minha experiência com jogos, não só da execução deles, qual que é o melhor jogo executado, porque tem muitos nomes que ninguém falou aqui, é... de outros jogos. eu vou deixar todo mundo terminar, mas depois a gente pode colocar alguns menções honrados. É, tiveram jogos que eu não joguei da geração, então, é, isso pode também contribuir com o que eu tô falando. Eu tô falando da minha experiência nessa geração, os cinco jogos que mais me agradaram deles. E Witcher, eu acho que não só, quanto ele me agradou, mas pela execução do jogo. É incrível que um jogo de mundo aberto tem história tão coesa, tem seus bugs, mas é em todo, todo jogo grande de mundo aberto, ele tem alguns bugs. A não ser os da Bethesda, que tem,
1: tipo, muitos bugs, mas esses <risos> como
2: tem alguns. Mas é incrível como, que você, como eu, às vezes, me divertia simplesmente pegando meu cavalo e escutando o Geralt chamar o carpeado pra poder passear por aí. Só pra uhum. passear mesmo.
0: Não, The Witch é maravilhoso. Eu, ele é muito bom de jogar, a história é muito foda. As sidequests são excelentes. Ela é integrada no, no jogo. O personagem o personagem principal, Gerard, é muito interessante. Você personaliza, que corta barba, muda cabelo, faz que cara, coisas. a
1: barba cresce. Cresce ao longo você, do tempo, ao longo o cabelo do também. tempo. Eu acho isso muito legal, cara. É muito foda O, o Red
2: Dead também tem disso,
0: né? Tem, tem também. As escolhas que você faz que mudam a história é tão boa que você fica querendo zerar de novo e de novo pra fazer outras escolhas, pra terminar com pessoas diferentes no <risos> jogo, pra ver as coisas diferentes acontecerem. É, o, o jogo paralelo dele que eu aguento é muito legal o jogo de cartas. Acho que é o melhor desses minigames que tem numa franquia desde o Final Fantasy. Nossa,
1: Triple Threat do Final Fantasy é, é um
0: negócio que tirava meu som. Pois é. <risos> acho que desde ele, desde o Final Fantasy, eu acho que não tinha um jogo, um minigame dentro de um jogo tão bom igual o Gwent. Tanto que já virou um jogo próprio, né? Ele uhum. já virou uma coisa própria. O Gwent é muito legal de jogar também. E tudo isso que o Thiago falou, então você que fica louco pra querer ser o campeão de Gwent, jogar melhor que todo mundo. Você fica louco pra ser o campeão na porrada, na mão. Você fica louco pra ser o sei lá o quê. E aí você vai investindo mas fora a história principal, que é foda, que você lida com um monte de coisa de política e tal, é muito
2: legal. Não, as missões de, de cavalgar, eu fiz Sim, elas. Sim, das corridas, né? Que parece ser estúpido e etc, mas em algum momento era de difícil, era uma missão que era mais difícil de fazer e eu acabei me empolgando pra poder falar, não, agora eu quero ganhar essas missões todas e fui treinando meu cavalgar assim pra poder cumprir as missões. Vocês
0: chegaram a jogar a expansão? Joguei todas as expansões não. Muito boas <risos> Principalmente a Blood and Wine Maravilhosa Blood and Wine
1: é quase outro jogo né? É não
0: É, é o, muito grande Maravilhoso mas... Inclusive é, de expansões né, A do Horizon é muito boa A do Dragon Age eu gostei muito a também A do Horizon eu não joguei A do Dragon Age eu gostei mais de uma que não foi Que o pessoal gostou mais Que é a que se passa no gelo lá Que é a garras de alguma coisa Agora eu esqueci Mas o The Witch Tem expansões excelentes Muito boas O Hearthstone Eu gostei muito A história é bem legal Ela foi criticada inicialmente Por não ser do mesmo nível que a história principal Mas eu não achei, eu achei ótima Achei o personagem que eles criaram, um antagonista, muito complexo, multinivelado, achei foda. E no Blood and Wine lá, nossa, que coisa linda. É uma experiência totalmente diferente. É como se estivesse andando na França no, no, no século XVIII, só que no auge da... na parte mais rica e nobre, com, com cores e com, vinhedos e tudo que é coisa. E monstro totalmente diferente. Tipos de missão que você tem que resolver de maneiras totalmente diferentes. Personagens novos que você conhece interage. Não, é muito, 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 muito bom os suplementos também do The Witch.
2: Arthur,
1: seu último
0: jogo, o número 1 um dessa geração.
1: Cara, esse é realmente o jogo que eu mais gostei de jogar nessa geração, que é o Uncharted 4. Porque Uncharted, para mim, é a melhor franquia que apareceu do PS3 pra cá. Em questão de, da história ser boa, jogabilidade boa, protagonistas ultra carismáticos, é divertido de jogar. E o Uncharted 4, ele veio meio que finalizando a saga que começou no primeiro jogo e tal, foi desenvolvendo Drake e chegou nesse quarto jogo. E ela termina muito bem, você tem a adição do Troy Baker, é, que é o dublador do irmão do Drake, que ele faz um trabalho excelente no jogo, e ele tem tipo, uns momentos que são memoráveis, tanto de jogar, quanto da história em si. Para mim, ele não tem outro ainda que conseguiu superar como um todo um, um jogo bem bacana,
0: do início ao fim, do que o Uncharted 4 nessa geração atual. Pedro, seu jogo favorito, eu suspeito, qual seja? Hum, mas acho que ninguém vai acertar, na verdade. E não é necessariamente o um jogo favorito. Na verdade, não é. Eu ia falar o The Witcher, só que, como o Thiago falou, eu troquei para incluir um outro jogo, <risos> que eu queria pôr na lista, mas não ia entrar. Que é o Assassin's Creed é, Odyssey. Esse que você passa na Grécia Antiga. É da Grécia, né? Isso. Ele é bom pra caramba também. Ele é bom em vários níveis. Além de ter ele melhorado muitas coisas de jogabilidade dos Assassin's Creed anteriores, eu gosto do fato dele não ter quase nada da parte no futuro. Da parte quando você sai do corpo e tudo mais. É praticamente nada. Ainda é o Desmond? Não, não. Você hum. escolhe, você vai jogar com um homem ou com uma mulher, mas.
2: O não, Desmond é, não, é, tipo, é o cara que tá na. Não, não,
0: não. Você é, joga com uma mulher. Hum. Que entra ou no homem ou numa mulher. Ele é muito bom em vários níveis. O combate é muito legal. As missões <risos> são muito boas. Eles também têm personagens interessantes. Pô, talvez por eu gostar tanto da Grécia antiga e gostar muito de filosofia, é legal você ficar tendo debates com Sócrates você encontrar com sei lá quem você, de acordo com as respostas que você dá o diálogo segue um rumo e ele tenta usar a Maêutica com você e, e depois você encontra com outros personagens famosos na Grécia Antiga muitas figuras importantes nossa, é muito foda você lida com pessoas que você estuda e que você acha incrível e eles têm uma personalidade eles estão muito presentes no jogo além disso a, é maravilhoso a Grécia as paisagens de lá eu ficava querendo tirar foto toda hora toda hora eu pegava o negócio do Playstation pra ficar tirando foto foto, foto porque é muito bonito tudo que eles construíram tem alguns monumentos total. que
2: não existem mais que eles colocaram, né? tipo o farol de Alexandria
0: não, e é eles reconstruíram tudo da, na Grécia Antiga e eles descobriram que era tudo colorido só que a pigmentação se perdeu e eles conseguiram isso já existe não foi o pessoal do jogo né? que descobriu de acordo com o que se sabe de qual era a pintura... Como era a pintura e a pigmentação... Eles reconstruíram tudo do jeito que estava na época... Ultra colorido e lindo... E você escalar aqueles monumentos na Grécia... As estátuas... E as coisas sobre os deuses... E os logos, as missões que envolvem a crença das pessoas... Nos deuses... E figuras mitológicas... Você luta... Nossa, é muito foda caçar as figuras da, da mitologia grega É um tipo de combate totalmente diferente do resto E muito foda E você tem que lutar totalmente estratégia De com cada monstro É um jogaço É muito bom
1: a, a série Assassin's Creed, nessa geração Ela deu uma reviravolta grande
0: Ela começou bem errado
1: Ela começou com o Unity que é... Nossa, <risos> meu Deus O Unity é da Revolução Francesa é, é, é o da Revolução dos Bugs <risos> é isso aí. Então, como, como, é, como é cheio de, de bug aquele jogo Aí veio o Syndicate, que é maneiro, que é o da Inglês, na Inglaterra, lá, da... National Nesson é Região é o Industrial. Interno, Marx. Aí depois eu tem o... É o Egito,
0: não? O Egito, o Origins. Origins. Que eu não cheguei a jogar. Que dizem que é muito bom, não cheguei. Então joguei, né? que ele é maneiro. E tem o Odyssey agora, que tu
1: me falou que é bom.
0: Ele é muito bom. Eu acho que todos nós, The V Quest, não sei se todas as pessoas, mas todos nós que gostamos de, de histórias, iam gostar muito do Odyssey.
2: A gente escolher cinco jogos, eu acho que foi um, uma decisão apressada, porque a gente deixou muito jogo bom de fora. Eu sei que <risos> vamos lá, vamos lá. Arthur, por exemplo, ficou apaixonado pelo Spider-Man. Ah, é o
0: Homem-Aranha, é
1: Sim.
2: Ele, pra mim, do,
1: do, do ano passado, ele foi o melhor jogo que saiu. Sabe, ele é muito divertido. A parte de você ser o Homem-Aranha e pendurar em teias e tal, a sensação de voar na cidade, atravessando... Rua, pode ir, no rente as carras e tal. É muito boa, a história é legal. O final é muito maneiro, sabe? Ele é, ele é muito bem. O
0: combate dele é muito legal. E, e ele é muito Homem-Aranha, né? As piadas, é assim, as interações, as coisas, os personagens. É. Os antagonistas todos estão lá. Sabe? Todos não, e não mas só mas ele, muitos.
1: tipo, tem jogo, tipo, Persona 5, cara. Que Persona, ele é, é você pegar aquela forma antiga de RPG de turno que você não tem mais hoje em dia e trazer num jogo com um, um, um esquema de, de você ter interação social com as pessoas que você tem na cidade, você criar vínculo, e a partir de você fortalecer vínculo com as pessoas que são do, do seu grupo de batalha, mas fora da batalha, você melhora a interação com eles também né, durante as batalhas, porque tipo, tem uma, uma parada bem bacana disso. É, um, é uma, um enredo que é muito legal, ele tem essa questão de você ter a parte RPG e ter a parte social, que você vai na escola, conversa uhum. com gente, interage com outras coisas, isso ajuda, você melhora magia, você melhora item, várias coisas assim, e ele é muito maneiro também, sabe? Mas ele, ele é mais nicho, ele eu
2: entendo, porque tipo, hoje em dia é RPG de turno, a galera uhum. já não é muito fã, mas ele é um excelente jogo. Eu, eu tenho certeza que se eu tiver jogado, eu falaria de Monster Hunter World, que eu ainda não joguei, mas eu, já tá no meu coração. Também não tem é,
0: Pedro não falou de God of War? Pois é, eu gostei bastante do God of War. Ué, eu, eu, achei, eu, achei, eu
2: achei... Eu achei que ele ia ser o seu e número... E é que você ia falar. Não, eu achei que você ia falar. Eu tô
1: lá. Ele tava na minha lista aqui, mas os outros lá. Porra, tem uma charta de... Ah, mas o Pedro vai falar.
0: É, eu gostei bastante, muito, do God of War. Só que ele não entrou na minha lista porque... Uhum. Ah, ele é um jogo muito bem feito, o gráfico é excelente A história é bem legal O combate está do jeito que eu gosto muito mais Do que o dos God of War anteriores Eu já jogava o God of War, achava divertido Mas não é 100% o meu estilo de jogo Esse que ficou mais focado em história, interação ficou, Achei bem mais pro o, meu estilo O combate do God of War Ele migrou do Need for
1: Speed pro Gran Turismo é, isso mesmo, ficou mais sabe, simulação. O, o God of War, antigo, é. É, aperta um botão e ah, gira a corrente. Joga o bicho alto é. e roda ah, corrente. Posto, que, e agora não, ele virou. Ele, ele é bem Souza ele é bem. Sabe, não, ele ainda tem
0: teve. muito de. À medida que você vai evoluindo, principalmente, você vai aumentando o seu poder, você começa a fazer <risos> coisas de, de dar golpe, parar o tempo e começa a espancar as pessoas você acelera, você joga pro alto, tem um monte de coisa assim, você usa é, animais, você vai readquirindo alguns poderes que você tinha do God of Wars antigo e por aí vai. É, a parte RPG dele é muito legal também, de, de você construir a armadura, você tem infinitas combinações pra você montar de cada parte do seu corpo e de sua arma, mas de novo, ele ainda tem uma... ele é o simples. Ele é uma, uma linha reta, mas me com menos qualidade na história do que um Last of Us, por exemplo. Então, acho que ele está um pouco abaixo dos outros que eu falei. Eu acho ele divertido julgar, mas eu nunca... Teria dado o jogo do ano pra ele, por exemplo, teria colocado outros no ano é. passado. Teve <risos> outros jogos também
2: que eu gostei bastante. Forona, foi um jogo que quando saiu, foi muito queimado por causa do online dele principalmente. Mas que desde o, o ano passado, assim, ele tava bem sólido, o online tava funcionando legal. Traz uma mecânica de combate nova, que é uma coisa que a gente estava falando que nós fez o que eu vou eu, eu gosto muito de
1: jogar Forona também, eu acho ele bem divertido de <coughs> jogar. O
2: problema é, ele perdeu
1: muito, muita base instalada muito rápido. Em um mês ele tinha. ele perdeu 90% dos jogadores, basicamente. Então, tipo, ficou um tempo meio difícil de conseguir, aí a Ubisoft começou a dar ele... Você comprava uma balinha no sinal, você não tinha troco, o cara te dava uma cópia de Forono.
2: E agora ele tá ah. gratuito, né? O Forono, é um módulo básico, dele, é gratuito, Sim. você compra personagens a mais, que deu uma, uma boa pra estratégia ele, é, pra, uma pra Ubisoft pra poder manter o jogo, porque a jogabilidade do jogo é muito legal, Sim. você hum. tem tanto o módulo de guerra, que você entra com uma galera numa sala pra poder fazer guerra, quanto o módulo de duelo, que é muito legal, você tem um combate Estratégia, tem que pensar ali porque o cara vai batendo no gás sem defender aqui, você desvia, pega o cara, ataca. E fora isso tudo aí, tem Fortnite. Que se a gente não falar aqui a gente tá errado. Porque
1: Eu um é jogo, basicamente. Mas um jogo, mas é Battle Royale é basicamente o que dominou essa geração. Foi é. o estilo que chegou e, e tipo, todo mundo abraçou e o Fortnite foi o que fez o Battle Royale da melhor maneira possível
2: a gente tem do Red Dead a gente do New a gente
0: falar do, fala do Medicarina, que eu adoro tanto, os jogos que eu deixei de fora, que já também, é o maior card game, que eu acho que são excelentes e são dos melhores da geração e eu não mencionei, o Bloodborne que o Arthur falou e eu poderia ter colocado que eu adoro ele também, é, o Second Sun que a gente falou várias vezes ao longo do, do episódio aqui, mas não colocou nenhuma lista e ele é muito bom, excelente, um dos melhores também da geração.
1: É porque eu acho, eu gosto do Second Sun o um mundo aberto e jogabilidade, mas a história dele eu acho... Eu mais. acho
0: ele uma das melhores experiências de super-herói, não super-herói que não é herói, mas de super, de você criar Sim, poderes e como que poderes. você usa isso no mundo aberto e que tudo que você pode fazer, desde ser um cara babaca até o meio termo, é, é tipo The Boys e
1: de, aquela coisa de pegar É incrível. É e aquela legal. coisa de pegar é muito vários poderes diferentes, tipo, tem que pegar poder de neon, poder da fumaça.
0: E o modo como você vai usar eles pra resolver os desafios é quase um Zelda Breath of the Wild que eu não joguei mas dizem que você consegue resolver as coisas as coisas diferentes eu queria mencionar o Mortal
1: Kombat 9 o 9 não é dessa geração
0: É 8 Não, o 9 é PS3 O 10 é
2: dessa geração O 10 e o 11 são dessa geração Desculpa, é o 10 O 10 é muito 10, bom. né? O 9 não Que trouxe essa ideia de estilo de combate Trouxe outro, outra mudança também pro jogo competitivo Eu ia falar de Dragon Ball Z Mas acho que dois jogos que mudaram um pouco O jogo de luta competitivo em estilo e etc Foi o MK10 Que inclusive tem um modo de história muito legal pra se jogar
0: é... Eu gosto do lore do Mortal Kombat O eu...
2: problema do Mortal Kombat É porque o Mortal Kombat que... é 11 é um jogo muito bom Mas é que a. É... Aguentar Escaxar... tá a pitch falando no meu ouvido, eu odeio. Vou... Não, Mas esse é o, é o 10. Esse
1: é o 10. O que tem a pitch é o 10. É o 10.
2: Eu, desculpa, o 11 tem um modo de história muito legal, o 10 tem um... Tem um eu, de eu, já de acho, eu já
1: acho o contrário. Tipo, o, 10, o 11 é o melhor pra jogar. Isso,
2: Porque o a tem jogador...
1: você tem uma barra, você tem... Aquela barra de, que vai enchendo com as porradinhas aqui embaixo, você tem uma pra ataque e outra pra defesa. Eu acho isso muito legal, mas o modo da história é o mais cagado. Porque ele
2: simplesmente pega toda aquela história que foi criada desde o 9 e fala. Ah, Não, peraí, eu tô falando no eu lixo. Tô estou. O Mortal Kombat 10 trouxe uma diferença <risos> de jogabilidade É isso mesmo que eu perdi dizer é, Mas a história dele deixa desejado. desejar Do 9 é muito bom, eu não joguei o 11 Ah, do 9 é legal, o 11 do 11 é também é legal E do 11, é. do 11, do 11
0: tava eles de graça, cagaram, até O
1: 11 eles cagaram com a história passar... toda Eles pegaram basicamente tudo que eles O argumento todo que eles criaram
2: e mataram, aí chega no final da história, tipo, tudo aquilo não, não meio que não faz sentido nenhum, sabe? A história que eles criaram no, no 9 foi muito legal, a história do 10. O, o problema, meu problema no 10, eu não sei se é nem tanta história, porque o que mais me incomodou no 10 foi que não tinha opção de pegar o jogo legendado, em idioma original, eu tive que jogar ele dublado, e
0: eu não é aguento no, ouvir a voz no, da noite. É muito difícil, no PS4 tem? Eu joguei PS4. Ah, tá. Mas o, o Justice é dessa ou tá? não? Justice 2 é dessa Injustice geração é dessa.
1: Não, o um... 1 um é da anterior.
0: Um do é, senão citaria aí. O 2 é legal também, mas o 1 um é que Pô, é o diferencial. O
1: Unjustice 2 tem o flash que o especial <risos> dele, que ele pega o cara. Ele, não, e tem um ele volta vermelho, no tem um... tempo, não. Vai ele pro... volta no tempo com o cara, tipo ele gira ao contrário, ele volta no tempo. Aí ele bate o cara no dinossauro. E aí ele volta, e ele volta tão rápido que ele bate o cara nele mesmo. Ah. Antes dele levar o cara no passado. É tipo, o um golpe do
0: Flash é muito bom, cara é... Outros que eu poderia mencionar O Resident 7 Que foi o Resident e é Muito que bom eu,
2: Que eu ia mencionar Porque trouxe um terror Diferente, né?
0: É eu o achei problema do Resident
1: 7 é que eu não acho que ele é Resident Evil. É, Só
2: ele não, isso. Ele, não, ele tem vários critérios de Resident, mas não
1: tem outras. Um jogo meio que na pegada do Resident, mas que eu gosto mais, é o Alien Isolation. Não joguei. Que é, nossa, é o melhor jogo de terror e suspense que você vai jogar. Eu lembro que quando eu peguei o fone da Sony lá, que é 7.1 e tal, que tem, aí eu fui jogar o Alien Isolation e é tipo, é um cagaço incrível jogar aquele jogo com esse fone. O negócio é, o Alien te viu você perdeu, porque você não tem é um jogo que não tem como você ganhar do vilão, sabe? O seu negócio é fugir dele uhum. e tal, então tipo e você tem muito, você tem um radar aí você tá lá, você tá escutando o passo do alien, aí você, eita, cadê ele? aí você abre o radar e ele tá tipo no mesmo lugar que você, você fala, pronto, fodeu mas aí tipo, ele tá um andar acima uhum. mas sabe, é muito é muito cagaço, é muito bom
0: é, o Resident 7, eu acho que ele mudou bastante a franquia Resident, mas de uma maneira boa, porque a franquia já tinha sido mudada outras vezes mas pra pior. E eu acho que ficou ótimo. Ficou um é, jogo, mas eu gostei eu muito, não. O pessoal
2: fala muito de que Resident mudou a aluno da franquia pra pior. Eu acho que o único Resident que eu joguei e não gostei muito foi o 6. Eu acho que o 6 é ruim. Mas o Resident 5, por exemplo, que mudou, acho que ele se tornou um jogo tão divertido de se jogar. É porque eu não joguei de dois, Resident, não então Resident dele. 5,
1: muito, ele então jogar gostei, com outra dele. pessoa é divertido. É. Mas a história é qualquer coisa igual 4. 4, ele é bom, ele só não é Resident Evil. É, pois é, Nossa, mas é um bom jogo. Parei. Colocasse qualquer outro protagonista que não fosse o Leon naquele mesmo cenário e não botasse o nome Resident Evil, ia ser um jogo
2: bom, igual, só não ia ter o apelo financeiro que o nome Resident Evil tem. Pois é, mas o 5 também tem mais ou menos essa pegada. Ele não é bem Resident Evil nesse aspecto, mas tá cheio de personagens do Resident Evil. Ele conta uma história sobre uhum. da, da, da Umbrella Corporation, etc. Mas, puta, jogo divertido, cara. Eu joguei, eu fui jogar o Resident Evil com, com um amigo meu, o Eric. Nós ele de uma sentada só, saca? E é tão legal, cara, porque você tem que coordenar com seu parceiro, quem que vai pra um lado, quem que vai pro outro, uhum. as lutas. Eu acho que Resident Evil não se perdeu muito assim, não. Acho que as pessoas são muito... Talvez preciosistas Porque o Resident 1, 2 e 3 Tinha uma temática e dali pra frente ele mudou Então é meio difícil falar que Resident 7 Não é Resident Evil, ele tem muito a ver com o
0: É, eu acho que ele tem muita coisa do Resident Ele foge de alguns estereótipos Do Resident, mas ele tem vários elementos Muitos elementos clássicos E eu, a história é boa, a história é legal Ele tem o um que de massacre da Serra Elétrica ali Da família bizarra e das coisas E eu, eu gostei dele, achei ele bem bom também Metal Gear, Phantom Pain não, assim, ele é lindo, só que ele é um jogo chato de jogar, difícil de jogar. Você ele se fica muito
1: repetitivo depois pra frente. Você avança um pedaço do jogo, que aí o que ele te dá pra você prosseguir o jogo é você repetir as mesmas posições que você já fez antes, então ele cria um pouca diversidade para diversidade, pro topo de jogo que ele tem, aí ele fica meio chato, e a história dele não é tão a história difícil. dele não te leva tão pra
0: frente. Chegou num ponto do Phantom Pain que eu me vi me, vi obrigado, me obrigando a julgar, quando acontece isso não é bom. Mas e é um vezes, jogo bonito, né? Ele é, mas o tempo todo pensando pensava, não, eu tenho que ficar mais tempo nesse jogo. não, vou julgar ele mais não, eu tenho que conseguir avançar mais nele aí sem vontade nenhuma de jogar, e louco pra jogar outras coisas, eu ia lá e... É isso que eu falo eu pegava e ia, então acho ah, que... Jogar ele é muito bom, a jogabilidade
1: dele uhum. é muito boa e tal, mas a história dele, ela não resolve muito
2: e tal, ele meio... Eu também não terminei ele, eu joguei um tantão dele, aí eu falei, é, não tá... Eu, eu não joguei muito, eu também senti que ele fica maçante, mas eu gostei da jogabilidade, eu gostei da...
0: dos gráficos, mas a história dele que não levou muito pra frente é, eu achei lindo, tudo bom, nos... eu não sei nem escrever porque que não me prendeu, mas não me prendeu, no E o um run que todo mundo detonou, mas que eu acho razoável pra... Bom pra muito bom, mas Effect Andrômeda, eu bato pra ver super bem, meu. Eu
2: é, <risos> Isso é só seu coração falando, Ju? É, é. Você quer
1: que ele seja bom.
0: Assim, ele é muito pior que os outros, mas Effects que são os melhores jogos que já existiram, então não é difícil ser pior, mas ele veio com muitos defeitos. A Bioware cagou em muita coisa. Mas a história, no geral, o enredo principal, e é divertido julgar e tudo mais, é legal. Ele tem problemas graves na história que, pra mim, é. Eles deixaram de ser inteligentes, porque eles construíam um universo de você explorar outras criaturas e galáxias de uma maneira super realista e agora ficou pouco agora tudo é humanoide tudo tem um jeito meio humanoide tem cabeça tem dois braços tem duas pernas pessoas de outra galáxia que você encontra pra quê? e mais ou menos da mesma altura dos seres humanos super improvável e bizarro e várias outras coisas que ele deixou de ser um jogo inteligente ficou meio burro Tirando tudo isso que é muita coisa, ele tem aspectos divertidos. Eu joguei ele por muitas horas. Eu zerei ele com 120 horas e, e me diverti. Gostei de jogar.
1: É, 120 horas, você tem que gostar de um jogo. Mesmo que ele seja ruim, você tem que se... Não, eu joguei 120 horas, ele Eu amo esse jogado. jogo.
2: Miona <risos> é um jogo que é muito legal, que traz a pegada Souls para um, um cenário mais samurai. Ah, eu não sei. Assim. Eu não acho
1: que ele... Te... Eu achava que ele tinha muito de Souls. E aí, depois que eu joguei ele, eu falei, ele não é tão Souls assim. Tipo, ele é muito mais... Sei lá, Ninja Gaiden, Devil May Cry, uma pegada
0: é, mais assim... É, parece mais souza. com o Ninja Gaiden, por exemplo. In Devil May Cry, Sim. não. Ele não é tão exagerado assim.
1: Não, não, não. Eu digo em questão de jogar, de ser espadinha... E é, dar mais rápido, e é. Tal, é, é mais rápido, é. Sabe? E ele não, eu não acho que ele tenha essa pegada tão souza Ele é muito mais dinâmico. Aquele esquema de, de você conseguir as armaduras, de conseguir item e tal. Eu acho que eles meio que partem do mesmo, do mesmo ponto, mas pouca pouco coisa depois, eles já vão pra caminhos totalmente diferentes. É. Red Dead. A gente não jogou, né? Eu joguei muito, muito pouco
2: bom. de Red Dead e eu não tenho. É, não sou capaz de apinar. Aquele jogo que é tipo um. Shadow of the Colossus, o Gods Eater? Não, é... é. Eu sei qual que é. For Gods, como é que chama? Pray For Gods. Pray For Gods. Não joguei porque. Muito bom. não financiei no Kickstarter <risos> e não comprei depois, então. Eu comprei, não joguei. Ainda. joguei. Ele é muito Shadow of, of the Colossus. Mas o negócio é. é esse,
1: cara. Tipo, se eu quero jogar um jogo muito Shadow of the Colossus... Eu Sim. vou jogar Shadow of the Colossus. Teve remake do jogo nessa geração.
2: Tá bonito pra caralho. Então eu vou jogar Shadow of the Colossus. Ah, mas é uma coisa diferente, sabe? cara. É uma, opção, é uma possibilidade de você reviver aquilo sem ser a mesma experiência que você já teve, entendeu? Mas a experiência do então, Shadow of the Colossus é muito boa. Então, tipo, e não é um negócio que, tipo, nossa, eu vou
1: gastar 80 horas. Não, cara, você joga, sabe? Uma horinha por dia, você mata um colosso ali e você, sabe... Você supra essa necessidade. Pois é. Eu acho... Que, pra mim, o problema é de... Quando você cria um estilo de jogo, tipo, tem Souls-like, aí vem uma galera, tem o Surge, Lords of the Fallen. São jogos que eles... Lords não... Oh, num... Eles são bons. Eles são bons. Mas, se eu quero jogar um jogo com Souls-like, eu vou jogar um Dark Souls Sabe, eu vou jogar no Dark Souls 3. Eu vou jogar, sabe... Meu Dark Souls 3 tá lá no... Meu Game Plus 7. <risos> sabe? Eu vou jogar Bloodborne. Eu vou jogar...
0: Contra. Assim. Só porque é difícil. <risos> é, <sabe>? vou, jogar <risos> como... vou jogar Battle Toads, né? É. Mas é.
1: Então, tipo... Tem esse estilo de jogo que eu acho que é ok você ir lá e buscar outras coisas, mas tem uns, tipo, igual a isso, ah, é um ele é tipo Shadow of the Colossus, é muito específico eu não sei se, se vale a
2: pena eu, eu... Mas ele traz outras mecânicas que Shadow of the Colossus não tem, isso é legal você é, tem, um, tem uns ganchinhos pra você poder subir em cima dos bichos, uns paraquedas uns um negócio assim, que trazem uma diferenciação
0: do jogo. Ball Horizon, já tem isso Monster Quando
2: Hunter, cê... o, o, a Charta de 4 tem ganchinho.
0: Quando você enfrenta um monstro muito grande, você tem que usar. Mas é um jogo
2: que, que você é. é claramente muito mais... É, é,
0: é legal acho que vale a pena jogar, se é recomendo é, eu, não dizendo,
2: eu só tô falando, eu não tô dizendo que é que não
1: é legal Só tô dizendo que se eu quero jogar um jogo que é tipo Shadow of the Colossus Eu vou jogar Shadow of the Colossus Porque os caras, é a franquia Sabe, a gente vai estar tá no Playstation 25 Vai ter remake do Shadow of the Colossus Porque tipo, todo que mundo o jogo gosta, todo mundo quer Ninguém reclama quando relança. Porque, porque é bom Playstation
0: Bom, gente, vamos encerrar, mais porque a gente falou bastante, acho que esse vai ser o maior episódio até agora e provavelmente por muito tempo, não sei. A gente
1: pode fazer um parte 2 um dia.
0: É, ou a gente... esse a gente divide quando em dois. Quando a gente tiver mais 3 horas de... Mas foi muito bom, a gente poderia falar ainda dos piores jogos, várias coisas, mas a gente faz outros episódios pra isso depois. Aqui hoje já abriu margem pra muitos episódios de games, sobre questão política e o mercado a de gente games. Pode, a gente
1: pode esperar terminar a geração mesmo e sair os jogos que a gente tá oh, esperando. É. E aí a gente...
0: Fazer outra lista de melhores jogos. É, a gente fecha,
1: cada um faz o seu top 10, a gente discute ele, acho
0: uma boa. Vai ter podcast sobre esporte e por aí vai. Pessoas, é isso aí. Um abraço pra vocês e até o próximo episódio do podcast da Visqued. Falou,
2: valeu! valeu.